2: Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui démarre, bienvenue et merci de votre fidélité une nouvelle fois au petit matin, bonjour Marina Giraudot.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Vous allez bien En
3: pleine forme Le
2: week-end a été bon
3: Le week-end fut fort agréable Fut fort agréable le week-end
2: ouais. Et celui de Guimette Franquet que je salue, oui, bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, ouais. bonjour à tous,
4: ouais, très bien Ravi de, re de revenir
5: Avec Tout
2: un bien. dimanche au studio bien évidemment
4: Évidemment, j'ai bossé toute la journée, mais j'ai l'habitude <rire>
2: Voilà, c'est comme ça maintenant le rythme RVP Purbea, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Pareil, bon week-end. Oui, 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 oui. Oh là, non, c'est un petit oui, c'est un oui traînant, ça.
6: Euh, si, si.
2: c'est euh, les week-ends dans les bouchons. Ah. ah super. Ah. la 86 à Paris. Ah, oui. Ouais, je connais voilà. ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps.
6: Hein. Ah, on se ça, dit, oui. mais c'est pas possible quoi, de bouchons, passer autant de temps en voiture. Le dimanche ou le vendredi. Non, samedi en fin d'après-midi. Ah, ouais. euh, au niveau du stade de France, Il euh, ah. y a les travaux, donc euh, de quatre voix, on passe à deux et ouais. je ouais. raconte un peu pas life, mais. Mais je supporte.
2: Non, mais c'est une perte de temps très très désagréable je vous comprends hélicoptère la prochaine fois pour nous joindre c'est ouais, pas, pas, pas très sobriété énergétique ça ouais, ouais. Bon, Pour nous joindre, le 30 de 10 50 centimes la minute, vos SMS, 649 sans code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Je salue notamment Jeanne à Dijon qui est déjà au boulot et qui a froid hein, ce matin. Ah, 6 oui. degrés, je vois. 6 oui. degrés à Dijon, ouais.
3: Ah oui, oui, dans les on va commencer à remettre ouais. le chauffage. Hein. Et, euh, on y
2: pense. On va y penser doucement. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'info et de bonne humeur. On sera évidemment en direct de Londres ce matin avec euh, nos envoyés spéciaux pour cette journée historique. Les funérailles d'Elisabeth II, la quasi-totalité des dirigeants du monde entier, seront présents. C'est du jamais vu et avec nous dans ce studio tout à l'heure Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue notre partenaire Funérailles XXL, coupe du monde XXL aussi au Qatar à deux mois du, du mondial de football RTL dans les coulisses, ce sera notre série toute la semaine, 7 jours, 7 reportages avec notre enquête ce matin sur les conditions de travail de ces ouvriers immigrés sur les gigantesques chantiers de Doha, comment travaillent-ils dans quelles conditions, reportage à retrouver à 6h, c'est l'occasion aussi de, de s'apercevoir que les travaux ne sont pas terminés à deux mois du mondial. Laissez-vous tenter première 6h20 avec Isabelle morini Bosque et ses conseils télé et puis votre tablet du petit matin à 7 h quart avec notre trio de tous les jours Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce titre signé Michael Jackson en 1982, billet extrait du phénoménal thriller qui ressort d'ailleurs dans quelques mois dans une version augmentée, vous découvrirez comment Jackson a composé ce titre et surtout vous entendrez sa toute première version enregistrée uniquement avec sa voix
3: pépite à venir,
2: pépite à venir ce sera juste après le journal de 5 heures. nous sommes le lundi 19 septembre bonne fête aux Émilie et le dicton du jour, à Saint-Émilie, Luzerne, à pleine Faucille. Bon début de journée, voici les titres, je vous laisse sur ce dicton, il est 4h33.
1: RTL Matin.
2: Dans deux heures, le public devra avoir quitté Westminster Hall où se trouve le cercueil de la Reine qui sera ensuite transféré vers l'abbaye de Westminster. à 150 mètres de là, les funérailles commenceront à midi, heure de Paris. Parmi les 2000 invités, la quasi-totalité des dirigeants de la planète, Elisabeth II, sera inhumée dans l'intimité ce soir à Windsor. En France, le procès de la catastrophe de Mias dans les Pyrénées Orientales, c'était le 14 décembre 2017. Six collégiens étaient Tués dans leur car scolaire sur un passager niveau Leur véhicule avait percuté un train La conductrice du bus est jugée Pour homicide et blessures involontaires En Gironde, le feu de forêt euh, Qui s'est déclaré hier en début d'après-midi Près du Cap Ferré est contenu Depuis hier soir mais pas encore fixé 120 hectares ont brûlé Un homme tué en plein jour à Marseille Dans les quartiers nord, ça s'est passé juste devant la boulangerie Où il travaillait, il pourrait s'agir d'un règlement de compte Adrien Quatenin se met en retrait De la France Insoumise Le député du Nord a reconnu une main courante déposé par son, impou... son épouse. Il a aussi reconnu une gifle. C'est la troisième fois qu'un élu insoumis est mis en cause dans une affaire de cette nature. En basket, les Bleus passent à côté de leur rêve. remporter l'Euro, ils ont été battus par les Espagnols en finale 88-76. Et puis en football, Paris se retrouve seul en tête du classement de Ligue 1. Le PSG l'a emporté 1-0 à Lyon sur un but de Messi. Paris compte deux points d'avance sur Marseille et 3 sur Lorient le elle matin Marina, donc ce sera globalement une belle journée avec donc de la fraîcheur euh, oui. dans la moitié nord. Oui,
3: cet après-midi ce sera au nord la fraîcheur. Pour ce matin on en a un petit peu partout de la fraîcheur. On a par exemple 3 degrés là en ce moment à Montluçon mais aussi à Guéret. Il fait 4 à Saint-Etienne, 5 à Charleville-Mézières 7 à Auxerre, 8 à Poitiers vous avez 9 à Lille, 9 aussi à Albi, 10 degrés à Saint-Brieuc, 12 à Paris, il fait 14 à Montpellier, 15 à Biscarros et 18 à Nice. Du côté de vos messages nous avons Vivi qui est à Plante c'est dans les Côtes d'Armor 9 degrés avec un ciel dégagé Pascal est à Cormily dans la Nièvre où là aussi le ciel est dégagé petit 5 degrés et à Rodez le ciel est étoilé, SMS de Laurent 8 degrés du côté de, du groupe Facebook RTL Petit Matin Jocelyne est à Moëlin, c'est en Haute-Marne 8 degrés et on va souhaiter un bon retour parmi nous à Patrick il revient, il revient au travail après deux semaines de, de vacances ah, ça nous doit piquer un peu ah ouais. hein. Patrick Courage, vous êtes à pani c'est dans l'heure 8 degrés, courage pour votre journée les températures cet après-midi, en effet vous le disiez la fraîcheur résistera au nord au sud ça ira, on sera soit de saison, soit légèrement au-dessus, puisqu'on aura 29 à Perpignan, 28 à Toulouse et à 26 à Bordeaux et à Nice, 25 à Marseille mais c'est dans la moitié nord, ce sera un petit peu frais 21 au Mans, 20 à Tours, 19 à Paris et à Clermont-Ferrand, ainsi qu'à Nevers et à Strasbourg, 18 à Lille et à Rouen, 17 à Besançon et 15 degrés à Langues, tout ça va généralement se passer sous le soleil il peut y avoir quelques petits passages nuageux mais sans conséquence ou quelques plaques de grisaille de la Bretagne à la Normandie à l'Île-de-France, Hauts-de-France jusqu'au Grand Est mais enfin c'est pas bien méchant hein. ça restera quand même très agréable comme journée et en allant vers le sud ce sera du grand soleil, quelques nuages au pied des Pyrénées ce matin mais on n'en parlera plus cet après-midi et puis un petit mot du vent, Mistral Tramontane, toujours d'actualité soufflant pour le Mistral jusqu'à 70 km par heure en rafale.
2: Merci beaucoup Marina, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL le 32 10 pour nous joindre et réagir à l'actualité. Le, le standard ouvre à 5h. L'actualité évidemment, ce sont les funérailles de la Reine aujourd'hui. Dernière étape d'une longue période de recueillement depuis son décès à Balmoral le 8 septembre dernier. La terre entière représentée aujourd'hui à Londres et à Windsor avec la quasi-totalité des chefs d'État et, et tête couronnée de la planète. L'événement est historique. Est-ce que vous allez suivre cette cérémonie aujourd'hui Est-ce que ça a un sens hein C'est euh, grand messe sans mauvais jeu de mots Est-ce que c'est important pour souder une nation, ou alors vous trouvez que ça a été euh, très long et qu'il est temps maintenant que ça s'arrête, voilà dix jours que nous suivons en tout cas ceux qui le souhaitent les moindres faits et gestes de la famille royale le moindre mouvement du cercueil de la reine, alors trop long ou au contraire euh, nécessaire au deuil et, et au recueillement autour d'une personnalité hors norme Elisabeth II, vous nous donnez votre avis au 32 10 et puis un autre sujet sur lequel j'aimerais vous entendre ce matin le ministère de la santé euh, le ministre de la santé, François Braun l'a annoncé hier dans le JDD, Trois consultations médicales gratuites euh, à trois âges de la vie, 25 ans, 45 ans et 65 ans. L'objectif, c'est d'améliorer la prévention et d'alerter sur des risques éventuels comme le cancer. Question ce matin, est-ce que vous consultez déjà régulièrement pour de la prévention donc en dehors des maladies et, et, et des petits soucis de santé, ou est-ce que c'est un, est -ce est un réflexe que vous avez, ou bien vous n'allez jamais chez le médecin dites-nous pourquoi, est-ce que c'est pour des raisons financières, ou est-ce que parce que vous, vous craignez qu'on vous découvre quelque chose ça peut être une raison aussi, est-ce que vous avez un médecin traitant d'ailleurs, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est de plus en plus difficile à trouver on peut en parler ensemble au 3210, on vous attend il est 4h38, on démarre la journée avec Coldplay et Selena Gomez ça s'appelle Let Somebody Go. We C'est le nouvel extrait de l'album Music of the Spheres de Coldplay, accompagné ici de la chanteuse Selena Gomez. RTL Matin. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt ce matin, Marina, nous allons... Euh, Très loin. En Guadeloupe.
3: Mais on reste en France, ouais, oui. direction Trois-Rivières. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui,
7: bonjour. Comment allez-vous Très bien vous.
3: Bah, bah, en forme, en forme. Il est quelle heure en Guadeloupe là, en ce moment là, vous
7: êtes 22h40 presque, 22h40. quelque chose comme ça, oui, bon, dimanche. Et...
3: et comment ça va là, après la tempête Fiona qui est passée, qui est maintenant en ouragan mais qui est loin de la Guadeloupe
7: oh ben, Moi ça va, euh, ouais. dans mon quartier ça va à peu près. C'est vrai qu'il y a des endroits pas très très loin de chez moi où ça ne va pas. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup d'inondations et beaucoup de dégâts dus à l'eau parce que cette tempête Fiona nous a fait beaucoup de, de pluie, énormément de pluie. Oui, euh, il
3: y a eu des records de battues d'ailleurs.
7: Voilà, mmh. on fait des records de battues depuis qu'on fait des mesures. Mais mmh, c'est oui, vrai on est dans les 400-600 mm mmh. en quelques heures. Hein, ouais. Alors que sur Paris, c'est 800 mm d'eau par an, chaque mmh. année. Oui. Voilà, en moyenne.
2: On, on s'habitue à ces phénomènes, à ces tempêtes, à ces cyclones, où, euh, où c'est toujours, euh, toujours un
7: choc Bon, c'est toujours désagréable d'avoir des dégâts et de et de voir que ça, ça a encore des conséquences et qu'il y a des gens qui font pas qui se préparent pas. Mmh. Mais personnellement, euh, moi j'ai 72 ans. Oui. Mon premier cyclone date de 1956, Betsy, et depuis 1956, je m'intéresse aux cyclones tropicaux et depuis 1956, euh, ben je les ai tous eus jusqu'à aujourd'hui, mmh. sauf un seul de 1966, Inès. Que... sur Paris. Ah voilà, pas <rire> là.
3: <rire> et d'ailleurs, comment on ouais. se prépare, vous concrètement Qu'est-ce que vous faites à, avant l'arrivée euh, d'une ben, tempête ou d'un cyclone ben,
7: L'avantage, c'est qu'on a une saison cyclonique, c'est-à-dire oui. que ces, ces, ces phénomènes-là, pour 99% des cas, se produisent entre juin et novembre. Mmh. Et donc 1er juin, 30 novembre, et donc euh, les gens sont chargés de se préparer, c'est-à-dire de faire des provisions. Oui. De, des provisions euh, donc des choses qui se conservent à, à température ambiante, même -hmm. hein, pas de froid, parce qu'il peut ne pas y avoir de courant électrique, oui. euh, d'avoir de, des provisions d'eau, d'eau potable, mm -hmm. euh, de dégager tout ce qui est de vérifier ses portes, ses fenêtres, tout ça, sa maison, sa toiture, ses ouvertures et tout, savoir qu'on peut fermer des volets, parce que les maisons sont équipées normalement pour résister à ça. Euh, de nettoyer tous les chaîneaux et les gouttières pour éviter les engorgements, les, les, les inondations à l'intérieur de faire attention aux canaux aux, aux ravines qui sont à l'extérieur qui peuvent en débordant créer des dégâts, oui. etc. élaguer etc. Et les arbres surtout et ne pas avoir des arbres trop, trop près d'une maison et les élaguer, euh, attention câbles électriques et les élaguer pour éviter qu'ils aillent abîmer des, des câbles téléphoniques ou électriques etc. Mmh. Il y a plusieurs, plusieurs euh, choses à faire euh, et, et et pouvoir se réfugier dans une pièce si jamais la maison est un peu fragile ou il y a des endroits qui peuvent lâcher. Et savoir comment avec la famille on peut se, se mettre à l'abri dans une pièce. Ou alors quitter son domicile et aller dans un abri plus sûr.
2: Et ben On entend que vous êtes un habitué. Hein. Mmh.
7: Vous êtes très très oui, organisé. Oui, non, ça fait, ça fait ouais. quand même des années, Bien une sûr. dizaine d'années. Hein. Ouais.
3: Et qu'est-ce que vous faites alors en Guadeloupe
7: Qu'est-ce que je fais en Guadeloupe mmh. Premièrement, je suis guadeloupéen. Oui, je... Ah, je, suis... je me
3: suis mal exprimé. Quel travail faisiez-vous Ah,
7: quel travail je faisais Oui, oui. ma profession C'est vrai, je suis à la retraite. Ouais. Et en fait, j je suis ingénieur électronicien de base, informaticien, et je m'occupais de volcans, de tremblements de terre. J'étais directeur ah. technique, puis directeur adjoint de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe pendant quasiment 40 ans, depuis 1976.
8: Ah,
3: donc vous êtes intéressé par euh, les phénomènes euh, comme ça Naturels, euh, naturel, absolument. Voilà. Et ouais.
7: Depuis 1956, je m'intéresse aux volcans. Et depuis les années 76, je me suis, euh, de manière involontaire, hein, grâce à l'évolution Soufrière en 1976, je me suis intéressé au, au, aux phénomènes telluriques que sont le, la volcanologie et les séismes. Mmh.
2: Vous avez aussi travaillé pour la SNCF Si je ne m'abuse. Oh, ouais, oui,
7: ça c'était pendant que j'étais étudiant. Oui, J'habitais dans le 7e arrondissement, mmh. euh, du Rock. Et j'étais très près de la gare Montparnasse, que j'ai d'ailleurs ai vu construire la tour, qui n'était pas loin de chez moi.
9: Mmh.
7: Et donc, je, pour mes vacances, toutes les vacances scolaires, au lieu de venir en vacances en Guadeloupe, j'allais travailler. Et j'avais trouvé un excellent boulot qui était auxiliaire, auxiliaire saisonnier à la gare Montparnasse, où je m'occupais de gérer l'affichage des, des palettes des formations, l'affichage des trains. Mmh. Et je m'occupais aussi, à l'époque, des annonces euh, vocales de trains. D'accord. Voilà. Oui, oui, j'ai fait ça pendant bah, de 72 à 75 quasiment tout le temps.
2: Donc c'est votre Attends. voix qu'on qu entendait dans la gare
7: À une époque, oui, ouais. parce qu'après c'est devenu automatique. Oui, bien
2: sûr. <rire> enfin,
1: qu'on entendait, après, a on, en... on avait du mal à entendre, entendre les voix. Hein.
2: On avait oui, du mal à entendre ouais. les voix à l'époque, oui,
7: ça s'est ouais. amélioré depuis. Oui, hein. oui. oui, depuis ça a changé. Ouais. Maintenant c'est automatique et puis c'est une dame. Je Donc vous avez fait vos semble.
3: études euh, sur Paris et vous oui, vous, oui, voilà. oui. Et vous êtes retourné... en
7: Guadeloupe, à l'époque c'était terminal C et ouais. bac en Guadeloupe et puis ingénieur euh, sur Paris jusqu'en 76 et par hasard la souffrière est toujours en éruption et moi je voulais faire mon service militaire à ce moment-là parce qu'à l'époque c'était obligatoire mais je ne voulais pas faire ça dans une caserne donc il euh, y avait la possibilité d'être euh, on va dire coopérant mais dans les départements d'outre-mer, on appelait mmh. ça les volontaires les techniques mmh. et donc j'étais volontaire les techniques, alors on faisait 16 mois à l'époque pas 12 et et donc j'étais volontaire des techniques à l'Observatoire Volcanologique, j'étais en civil chez moi, euh, travaillant dans, à l'Institut de Physique du Globe de Paris, qui avait son antenne qui était l'Observatoire Volcanologique en Guadeloupe. D'accord. Voilà, et j'ai eu comme patron, euh, ben, entre autres à l'époque, au tout début Tazief mais surtout Allègre après. Mmh, C'est tout <rire> Voilà. D'accord. Voilà, Celui voilà. qui
2: voulait euh, dégraisser le, le mammouth. Le mammouth, ah ça, bah oui, voilà. voilà ministre. <rire> bon, et comment se passe euh, votre retraite Vous êtes à la retraite depuis longtemps d'ailleurs
7: ben, Bientôt 7 ans. Hein, depuis 7 ans ouais, depuis, euh, 2015, ouais. Oui, depuis février 2016. Oui. et ça se passe bien, euh, je m'occupe. Euh, puisque j'ai un, un petit peu de santé. Je suis encore... bah, ça euh...
2: s'entend, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que <rire> voilà, vous avez l'air de pouvoir euh, faire encore alors, beaucoup de choses.
7: Alors, étant passionné de, de plein de choses, et surtout de la, de la nature et des risques naturels majeurs, euh, constatant que la population euh, qui est soumise, ici en Guadeloupe, on a évidemment les cyclones tropicaux, on a aussi les tremblements de terre comme au Japon, on a les, les volcans explosifs comme la montagne Pelée, et on a aussi les, les amis qui vont avec. Et ben, considérant que les gens n'étaient pas vraiment... Informer, préparer à ça, je vais monter une petite société, tout seul, mmh. euh, pour faire des interventions, des conférences, des conseils mmh. sur les entreprises, les administrations, l'enseignement, l'école, enfin, tout ce qui est éducation nationale, association, etc., pour faire des conférences ou des informations concernant ces risques naturels majeurs, à la prévention. Quoi faire, qu'est-ce que c'est, quoi faire, comment faire, mmh. etc. Et c'est ce que je fais actuellement.
2: Donc, vous intervenez dans les entreprises, dans, dans les écoles. écoles. Mmh.
7: Les associations, oui. Euh, Et ça n'existait pas avant, ça Ben, c'est-à-dire ça que ben, ça n'existait pas vraiment, en, en tout cas au niveau de la prévention, on va dire, de, au porte à, du porte-à-porte, porte, mmh. c'est-à-dire directement au grand public. On avait des grandes consignes générales sur les médias, etc., mais il n'y avait pas des formations, euh, comment dirais-je, très personnalisées ou en mmh. fonction des. Des, des risques naturels, et en même temps, vis-à-vis -vis des gens. Les gens écoutaient ça dans les médias, mais ils n'étaient pas forcément obligés d'en tenir compte. Mmh. Là, quand on vous convoque pour faire une intervention euh, pour expliquer à des employés d'une société que c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, mmh. c'est différent. Et quand c'est Christian qui le dit, pas je pas pense qu'on doit l'écouter. Hein.
2: Allô et Oui, j'ai qu dit quand c'est vous qui le dites. Ah, et ah, oui, nous on vous entend bien.
9: bien.
7: Vous Christian, vous m'entendez euh, Non, ça vous êtes trois parties, là. Je vous entends très très loin maintenant. Ah bah alors alors qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé ah, Ça y est, ça ah, est, y est, c'est mieux. Revenus. Voilà, vous ah. êtes revenu.
2: Non, je, je disais que vous vous, vous parliez avec autorité, hein, quand, quand, quand vous exprimez sur, euh, sur les ouragans et, et, et sur les volcans. Je pense qu'on euh, doit vous
7: écouter. Il faut être
3: convaincant.
7: Voilà. voilà. Oui, oui c'est évident.
3: Vous êtes un bon orateur.
7: Euh, je sais pas. On trouve que je suis un bon pédagogue, que j'explique <rire> bien les choses, que c'est tout simple. Etc. En tout cas, vous et...
3: êtes bavard, Christian. Ouais. Ah,
7: certainement. Et vous avez une sûr. sacrée énergie. Est-ce qu'il y a une chanson
2: qui vous plaît particulièrement
7: euh... Oui, vous savez, je suis un vieux de la vieille, là, les années 60 et tout ça, et je pensais aux Beatles. Oh bah. C'est bien ça. C'est pas dé... la vieille, Elle ça, c'est indémodable. Bah, oui. ouais, voilà, ben, Long Toil City, par exemple, from the Beatles. Mais, mais, de bah, sa majesté et voilà. Mais c'est bon parce que le vous avez choisi un,
2: un titre qui n'est pas le plus connu On écoute
7: ben, oui.
8: C'est pas le style de non, non. des C'était les débuts Les hein. tout débuts
2: des Beatles Je suis sûr que vous dansez là-dessus, Christian
7: Oui, j'ai dansé là-dessus quand j'étais en seconde, par exemple. Non, mais encore, aujourd'hui, non Aujourd'hui, bon, aujourd bon je, je suis plus calme. <rire> euh, oui, parce que là, c'est du roi comme diable, là. <rire> C'était super ouais. de discuter avec ouais. vous,
2: Christian. Vous mmh. souhaitez bah, une euh, bah, belle soirée pour bien. vous.
7: Ben oui, euh, ça se passe bien maintenant. La, la tempête est passée, il oui. y a moins de problèmes dans mon quartier. Par contre, il y en a d'autres qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont été... Il y a des sinistrés, ouais. des dégâts... Et... Bon, euh, maintenant, c'est au le travail des associations, des autorités de faire le, le travail. Mmh. De, de reprendre les choses en main.
2: Bon, on leur souhaite en tout cas euh, bon courage. On était très Alors, heureux
7: de. Chaque année, évidemment, ouais. on peut avoir ça. Et bon, ben, et, ben, malheureusement, c'est retombé. Ça faisait 33 ans hein, qu'on n'avait pas eu un cyclone sur la Guadeloupe.
2: De enfin, cette ampleur-là
7: non, 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 pas de cette ampleur-là, mais de trajectoire sur la guadeloupe parce qu'en 1989, on a eu Hugo et Hugo, c'était autrement plus puissant. Mmh. Hugo, c'était une catastrophe, une big catastrophe. Il y, mmh. y a eu des morts et tout ça. Il y a un accident d'hélicoptère, enfin, il y a eu plein de trucs. Ben, euh...
2: L'état de catastrophe naturelle sera d'ailleurs euh, déclaré en Forcément. cette semaine hein, un peu plus tôt que prévu, hein. c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, hier. Merci beaucoup, Christian. vous souhaite une belle, belle soirée. soirée Donc pour vous.
7: Ben, je vous remercie. Bonne bonne semaine. Merci allez. beaucoup. Ah. allez bientôt. A à bientôt. À bientôt ouais. et, et si vous voulez témoigner
2: dans l'émission, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail hein, sur rtlpetitmatin@rtl.fr. Jérôme Florin vous réveille
1: sur RTL.
2: L'histoire qui réveille, guimette Ce matin, vous êtes d'humeur musical et vous nous faites découvrir des sons insolites.
1: Oui,
4: alors on n'est pas encore vendredi, hein, vous l'aurez remarqué. Ouais. Mais j'ai déjà envie de jouer aux devinettes. Alors quel est l'instrument qui est joué dans cette chanson
6: Guitare Non, pas de guitare.
4: Je vois pas. Eh ben c'est pas un instrument classique. Loin de là, c'est un instrument à cordes qui est composé d'une boîte à cigares
3: en bois. C'est un ah
4: bon coquin génère près de Saint-Avolte en Moselle qui les, qui les fabrique. Jeff est ébéniste de formation. Il s'est inspiré d'une technique développée par les esclaves afro-américains. Alors, sans instrument, au, au 19e siècle, aux états unis il leur a fallu innover. Des esclaves déportés d'Afrique, m'a expliqué Jeff, travailler dans les champs de tabac. Et ils prenait des boîtes de cigares Ils n'avaient évidemment pas les moyens de se payer des guitares Et avec un bout de bois, il se faisait une guitare de fortune C'est ah comme oui. ça qu'est né le blues Alors Jeff, il est fan de musique Et bénisse de formation Donc lui, il fabrique ses instruments en amateur Créer les cigares box C'est son petit péché mignon Une cigare box, eh ça lui prend 7 heures de travail
5: Donc faut, euh, On récupère des boîtes de, de cigares Il y, y a tout les temps Et on doit essayer de, de façonner un manche Et il doit rentrer dans la boîte Faire des entailles façonner le manche pour pouvoir en faire un manche d'instrument de musique finalement.
4: Alors, la particularité de la cigar box, c'est que la pièce de bois continue dans la boîte. Mmh. Ça, vous voyez le manche, en fait, dans ouais. la boîte, ça, ça continue. Ça donne une, une résonance particulière parce qu'en fait, ce morceau de bois dans la boîte, il va vibrer. Ce que, encore une fois, c'est ce que m'a expliqué mmh. Jeff. Ouais, hein. ouais. Je ne le savais pas moi-même. Et figurez-vous <rire> qu'il est capable d'électrifier certains modèles, hein, comme une guitare électrique. C'est euh, aussi une manière écolo de faire de la musique, puisque la boîte à cigares, elle, est recyclée. Pour Jeff, lui, c'est un anti-luthier. C'est un peu comme un jouet, il m'a dit.
10: Et Ensuite, je détends des choses... Là je peux rajouter un manche de guitare électrique que j'ai complètement réduit, j'ai transformé. Je commence à mettre des micros de guitare électrique avec les potards qui va bien, avec des cordes de guitare électrique.
4: Un son qui s'amuse. Hein. Et donc Jeff commence à se faire connaître. Il m'a précisé que dans les bureaux de tabac en Moselle, on commence à le connaître. Quand il entre chez un muraliste, on sait ce qu'il vient faire. Il vient chercher une boîte en cigare en bois, une boîte à cigare en bois. Et alors si vous voulez regarder de plus près ces fameux cigar box, rendez-vous sur la page Facebook Blue Bad Box.
2: Mais en tout cas, ça fait un super son. C'est hein.
4: hyper chouette ouais, comme ah son. Ouais.
2: Et c'est lui qui joue, hein.
4: Et c'est lui qui joue. Est il un il un est super musicien. En plus, plus. plus c'est un chouette musicien. Ah ouais. Absolument.
2: On peut redonner son nom, il s'appelle euh, Jeff.
4: Jeff Et sur la page Facebook c'est Jeff Blue Bad Box Et
2: ben bah, bravo à lui, bien, merci ouais. à vous euh, Guimette euh, Franquet euh, Laurent Gira et Jade, c'est tous les matins sur RTL à 9h 10, voici un extrait Pour bien démarrer la journée
11: Muriel Robin A accordé une interview poignante Au magazine Belge le soir Où elle dit avoir envie de quitter le métier Car le cinéma ne lui propose Rien
12: Bonjour Muriel, oh. comment se fait-il
13: qu'on ne vous propose pas de oui.
11: drôle. Comment Pourquoi ça Comment ça fait-il fait oui.
14: oui qu'on qu ne me propose pas de, de de, drôle, je sais pas. Mais pas drôle,
11: c'est pas drôle. D'accord, ils sont sérieux. Avec quel réalisateur avez-vous envie de tourner, Muriel
14: Avec quel Avec quel réalisateur <rire> bah, peu importe. Moi, tant qu'on qu me qu fait tourner, euh, je suis contente. Maintenant, euh, je vais faire tourner euh, une machine.
11: C'est amusant. Mais plus sérieusement, quel genre de rôle aimeriez-vous jouer au cinéma
14: quel genre de... de... rôle Hein Bah en tant que femme de gauche, j'aimerais bien jouer quelqu'un qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Du genre... Euh, Muriel Robin, des bois
1: RTL Vivre ensemble
15: You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, 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 véritable Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire dans la langue de Shakespeare my Désir 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 désirable Je suis malheureux D'avoir si peu de mots à t'offrir cadeau Darling, I love you, love you, darling, I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one for me, for me, for me, formidable You are the one for me, for me, for me, formidable But how can you si mi, si mi, si mi, Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire Pour te plaire Dans la langue de Molière Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables Tu n'as pas compris... Tant pis, ne t'en fais pas et Viens t'en dans mes bras Darling, I love you, love you Darling, I want you Et puis le reste, on s'en fout You are the one for me, for me, for me, formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Toi qui te moques de moi et de tout Avec ton air canaille, canaille, canaille How can I
2: Charles Aznevour en 1963. Est-ce qu'il sera formidable le temps aujourd'hui, Marina
3: Oh, écoutez, si on aime le temps sec et ensoleillé, oui, plutôt. Ouais. Hein, mais un petit peu frais quand même. Euh, notamment ce matin, sur un petit peu euh, toutes les villes, on n'a pas beaucoup de chaleur. Hein, on a un 18 à Nice, un 15 à Biscarosse mais globalement, on est quand même euh, entre 3 et 12 degrés. On a 7,8 degrés à Vouziers dans les Ardennes avec un beau clair de lune. C'est Michel qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté de vos SMS, Louis Boulanger à Clara. Paris dans le Nord, un ciel étoilé, il fait 9 degrés, il donne le bonjour à David et à Bernadette. Je vous rappelle, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes, le SMS. Alors les températures cet après-midi, bon ce sera un petit peu frais quand même pour la saison au Nord, ça restera agréable au Sud, comptez 17 à 21 sur la moitié Nord et 22 à 29 sur la moitié Sud. 18 à Lille, 19 à Paris, il fera 22 à Nantes, 25 à Marseille, 26 à Bordeaux, 28 à Toulouse et Ajaccio et 29 à à Perpignan. Du côté du ciel, pas de pluie. Aujourd'hui, un temps sec, souvent très ensoleillé. Il y a quelques nuages sur les départements pyrénéens, mais ça va vite se dissiper. Et puis, on peut avoir quelques passages nuageux, voire quelques plaques de brumes et de brouillards sur le tiers nord du pays. Ça ne gâchera pas l'impression de beau temps, mais il peut y avoir quelques nuages de la Bretagne à la Normandie, de l'Île-de-France, au Haut-de-France et au Grand-Est. Et puis, un petit mot du Mistral et de la Tramontane, bien présents ce matin et cet après-midi.
2: Merci beaucoup Marina. 70 ans aujourd'hui pour un géant de la musique. Nile Rogers, vous entendez sa guitare partout, ça donne ça. Il y avait le Freak avec Chic, il y avait ça aussi. Ça swing ouais. du matin. Oh yeah!
3: <rire>
2: Good times, c'est tous les jours sur RTL dans les petits matins. Bon réveil, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: 2 millions de personnes attendues aujourd'hui pour les obsèques de la reine, 4 milliards de téléspectateurs. La cérémonie commencera à midi heure de Paris. Dans l'actualité également, le coup d'envoi du procès du drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales, 6 collégiens tués sur un passage à niveau dans leur car, c'était il y a 5 ans. Et puis les Bleus qui ratent leur finale et s'inclinent contre l'Espagne à l'euro de basket 88-76.
1: RTL Matin.
2: Westminster, centre du monde ce lundi pour les funérailles de la reine. La quasi-totalité des dirigeants de la planète seront présents. De Joe Biden à Emmanuel Macron en passant par l'empereur du Japon. Le public qui veut se recueillir devant le cercueil à Westminster Hall a jusqu'à 6h30 ce matin pour le faire. Puis ils suivront 12h de cérémonie avec trois messes, trois processions. La reine sera inhumée ce soir dans l'intimité dans la chapelle saint George au château de Windsor. Le monde à court pour les et la gare Saint Pancras de Londres voit défiler la terre entière. Hein, Valentin Boisset. Oui, à l'entrée de la gare, des agents en gilet violet parlent
10: plusieurs langues. Vers Buckingham Palace, prenez la file verte. Les nationalités s'entremêlent. Les Indiens. Croatie. Alors j'ai cherché le plus éloigné possible. Et je suis tombé sur une famille des Philippines. 26 heures de voyage en avion, 800 dollars par personne pour assister au funérail.
16: On veut accéder au funérailles. C'est dans notre tradition de rendre hommage lorsque quelqu'un meurt et que vous l'aimez bien témoignez votre respect, c'est tout de même la reine
10: puis il y a ces Français qui arrivent en Eurostar comme Christine de Haute-Savoie.
3: Je trouvais que c'était important d'être présente à Londres. On va se positionner sur le mall pour voir la procession.
10: Accueillir tout ce monde est un casse-tête. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a tout simplement parlé du plus grand défi logistique de l'histoire du Royaume-Uni.
2: Un Reportage de Valentin Boisset, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres. Alors, est-ce que vous allez suivre ces obsèques et faire partie de ces 4 milliards de téléspectateurs Dites le nous au 3210. Et puis je vous rappelle qu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, hein, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue, sera avec nous dans ce studio tout à l'heure à partir de 6h. Et puis tiens, pour l'occasion, c'est une info RTL, hein, la Poste va éditer un timbre collector, un timbre Elisabeth II, 50 000 exemplaires en vente euh, dès aujourd'hui, 8,50 euros. Le carnet, vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: L'actualité en France, c'est le coup d'envoi du procès de la catastrophe de Millas dans les Pyrénées-Orientales.
2: Six collégiens tués dans la collision, euh, dans la collision de leur car scolaire avec un TER, c'était le 14 décembre 2017. L'accident avait eu lieu à un passage à niveau. Le car avait été coupé en deux. Sa conductrice est jugée pour homicide et blessure involontaire. Le procès se déroule à Marseille. Tiens, pourquoi Marseille d'ailleurs et pas Perpignan, Patrick
6: Tégéraud eh bien tout simplement parce que le pôle judiciaire accident collectif est à Marseille. Il y a là les magistrats spécialisés et toute l'infrastructure pour accueillir les nombreuses parties civiles. Les audiences se tiendront dans une salle dédiée au procès hors normes. Il y a 123 parties civiles. Les parents des petites victimes regrettent ce dépaysement forcé. Ils considèrent que cela ajoute encore à leur douleur, à leur désarroi, sans compter qu'ils doivent avancer les frais et que les indemnisations forfaitaires sont très modestes. Pour toutes ces raisons, selon mes informations, seules cinq familles seront présentes à Marseille aujourd'hui. Les autres pourront assister au débat depuis le palais des congrès de Perpignan grâce à une retransmission en direct. Et justement, qu'attendent les, les familles de ce procès D'abord de pouvoir entendre et voir la conductrice. Certains espèrent qu'elle fournira une explication, qu'elle reconnaîtra sa responsabilité, car pour l'instant, elle affirme que la barrière devant son bus était ouverte. D'autres souhaitent pouvoir exprimer leur douleur et peut-être ainsi tourner une page de leur malheur. Mais pas grand chose du point de vue judiciaire. Un papa l'a souvent répété, nous parents de victimes, nous avons pris perpétuité, aucune peine ne nous consolera. La conductrice encourt une peine maximale de
2: trois enfers. Patrick Tégéraud avec euh, qui nous suivrons ce procès du drame de Millas Les audiences euh, se dérouleront jusqu'au 7 octobre Le jugement devrait être rendu avant Noël L'incendie d'Ares près du Cap Ferré est désormais contenu Il n'avance plus mais il est susceptible de reprendre de la vigueur hein. Donc là, la zone reste surveillée, les flammes ont détruit 120 hectares En Charente, où là le, le feu est, est fixé depuis hier soir La piste criminelle est privilégiée Puis en Dordogne, on a appris qu'un homme qui tentait de mettre le feu dans un champ de maïs a été stoppé par des témoins, il a été interpellé, il a été placé en cellule de dégrisement puisqu'il était ivre et il sera il a il a ensuite été entendu par par les enquêteurs. À Marseille, un homme d'une quarantaine d'années a été abattu par balle devant la boulangerie où il travaillait dans les quartiers nord de la ville. Ça s'est passé en début d'après-midi. Le mode opératoire laisse penser à un règlement de compte, hein, c'est ce que dit la procureure.
3: Le ministre de la Santé veut des visites médicales gratuites à 25, 45 et 65 ans.
2: François Braun veut renforcer le volet prévention comme il l'a expliqué dans le journal du dimanche la mesure sera intégrée dans le prochain projet de loi de financement de, de la Sécu. Mode d'emploi avec vous euh, Virginie Garin
17: oui, la première donc sera à 25 ans. Là, cette consultation servira à faire le point sur les vaccins, à savoir si le jeune patient fait suffisamment d'activité physique à détecter d'éventuelles addictions ou même des difficultés liées au début de la vie professionnelle. On lui expliquera aussi le principe du médecin traitant. À 45 ans, la consultation sera axée plutôt sur le dépistage des cancers du sein, du côlon ou de la prostate et permettra de faire un bilan sur l'activité physique et d'éventuels problèmes de santé mentale. Et puis à 65 ans, le médecin parlera avec son patient de prévention pour éviter ou retarder la perte d'autonomie, de dépistage des cancers ou d'autres maladies. Ces consultations seront gratuites et donc vous devriez recevoir une lettre de votre caisse d'assurance maladie si vous êtes dans cette tranche d'âge dès l'année prochaine.
2: Merci Virginie Garin. Trois visites médicales gratuites à trois âges pivots de la vie. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que vous consultez déjà régulièrement pour de la prévention Est-ce que c'est une habitude que vous avez ou bien pas du tout Vous êtes plutôt du genre à éviter les médecin Expliquez-nous pourquoi on vous attend au 32 10. Embarras et contorsions au sein de la France insoumise après l'annonce du retrait d'Adrien Quatennens de ses responsabilités au sein du parti. Le député du Nord a reconnu des gestes de violence contre son épouse et notamment une gifle ce qui a conduit Jean-Luc Mélenchon à faire deux communiqués. Un premier défendant son poulain et un second un peu plus tard dans la journée condamnant la gifle mais saluant le courage de Quatennens qui a fait le choix de se retirer.
3: Non bah ben... Les Bleus passent à côté d'un deuxième titre européen.
2: La marche était visiblement trop haute pour les Français battus par les Espagnols en finale de l'Euro. 88 à 76. Ils ont été euh, dominés hein, durant tout le match. à Berlin, pour RTL, Jean-Michel Rascol. Le Berghain de Kreuzberg, la boîte où le son techno est réputé
10: être le plus fort au monde, n'a finalement pas reçu la visite des Bleus. Il faut dire qu'ils avaient bien assez mal à la tête comme ça, étourdis toute la soirée par le jeu de passe des Espagnols et leur adresse au shoot. Un cauchemar parfaitement résumé par le pivot. Mustapha Fall. On n'a pas été bon toute la soirée. On a perdu des ballons. On s'est pas adapté quand ils ont commencé à mettre des shoots à trois points. Il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Nous, notre basket n'était pas à notre meilleur niveau. Toute la compétition, pas seulement ce soir. Donc on peut à nous. Rudy Gobert, trois fois désigné meilleur défenseur de la NBA, assume être passé à côté de son match. Il regrettera peut-être juste d'avoir enlevé sa médaille sur le podium. Quant à Evan Fournier, le capitaine, il n'avait qu'une hâte rentrer chez lui à New York auprès de sa famille. Sa génération n'avait pas trop souffert contre l'Espagne, disait-il la veille. Elle est désormais marquée. Bon
2: Jean-Michel Rascol. En football, Paris l'a emporté à Lyon 1-0 en clôture de la huitième journée de Ligue 1 grâce à un but de Messi. Les Lyonnais enregistrent leur troisième défaite d'affilée et reculent à la sixième place dépassé par Monaco, large vainqueur à Reims 3-0. Les Parisiens se retrouvent seuls en tête du classement avec deux points d'avance sur Marseille qui a fait match nul contre Rennes un partout. Trois euh, l'a emporté à Clermont, trois buts à 1. Nice a perdu à domicile contre Angers 1-0. 1-0 aussi pour Ajaccio à Brest, match nul. Euh... Zéro partout, entre Nantes et Lens. Marina, nous rions car nous regardions une euh, petite oui. vidéo de notre ami Florian Gazan qui Il a participé samedi, euh, une ce week-end voilà. à savon. une course de caisse à savon avec Johan Ryu.
3: Oui, et euh, leur, leur euh, caisse à savon, c'était une télé. Oui. Ils étaient dedans avec de belles combinaisons. <rire> et c'est très drôle à voir, on vous conseille d'y aller. Apparemment, il est en bonne santé. Voilà, donc.
2: Florian va bien et il sera avec nous tout à l'heure dans ce studio. Il y avait de... une petite crainte vendredi que ça se passe mal, mais ça s'est bien passé. Il voilà. n'est pas tombé. Non.
3: Heureusement pour nous. Euh, le temps aujourd'hui sera plutôt calme. Alors, assez frais ce matin. Hein. Un petit message de Seb qui est en Moselle, à Agondange, 9 degrés. Il nous écoute en voiture en direction de son travail au Luxembourg du côté des températures cet après-midi. Comptez 17 à 21 sur la moitié nord. Hein. Ce sera un petit peu frais et plus taux de saison voire un petit peu au-dessus pour la moitié sud 22 à 29 degrés avec du soleil sur une grande partie du pays alors sur le tiers nord il peut y avoir quelques petits passages nuageux ou quelques plaques de grisaille et de, brou de, de grisaille, donc brume brouillard ce matin c'est très localisé et puis surtout ça gâchera pas l'impression de, de beau temps hein. donc de la Bretagne, Normandie de France, Hauts-de-France, Grand Est en allant vers le sud ce sera du Grand Beau avec du Mistral et de la Tramontagne soufflant en rafale pour le Mistral jusqu'à 70 km par heure
2: Merci Marina, vous écoutez RTL il est 5h10
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire Retour sur un méga tube De Michael Jackson aujourd'hui Tout le monde connaît cette chanson « Billette en 1982, extrait de l'album « Thriller », l'album le plus vendu de tous les temps, produit par Quincy Jones. Durant l'enregistrement, Quincy se dit qu'il manque une touche rock à l'ensemble du disque et il demande à Jackson d'écrire et de composer un titre nerveux, un peu dans l'esprit de ce morceau qui tourne beaucoup à l'époque sur les radios. My Sharon du groupe « The Knack » Et Jackson répond qu'il a quelque chose Il a une idée de chanson Mais il n'a pas fini les paroles Et il va enregistrer une version très sommaire Et comme il le fait à chaque fois Il enregistre tout vocalement C'est-à-dire qu'il interprète prise après prise Chaque élément, la voix, la rythmique Les motifs de la guitare Ce que vous allez entendre est un document rare La toute première version de Beat It Telle qu'il la présente à Quincy Jones On comprend le, le génie du bonhomme Il a toute la chanson en tête Quincy Jones est immédiatement emballé Jackson enregistre alors une version plus élaborée De, de cette maquette dans son home studio Et cette maquette servira de modèle à l'enregistrement final Voilà comment ça se passe Pour les paroles, Jackson s'inspire des scènes de guerre De gang dans West Side Story La suite on la connaît. le mythique solo de guitare Assuré par Eddie Van Halen Une enceinte qui prend feu tellement le son est fort en studio Reste un détail beaucoup moins connu L'intro de la chanson, ce gong synthétique Tout le monde connaît cette ah intro. Là là, voilà. Ton, Ce son, il provient d'un synthé tout nouveau à l'époque, un outil très élaboré, très cher aussi à l'époque, le Sync Clavier. Eh bien, les quelques notes que vous entendez au début de la chanson sont repiquées, sans vergogne, sur la mélodie de démonstration fournie avec l'instrument. Ah oui ouais, la voici. Voilà, c'est la même chose, la mélodie est juste rejouée dans une tonalité un petit peu plus basse pour euh, Billette. Et tant pis pour les droits d'auteur, seul Jackson est crédité Comme souvent on imagine qu'il y a dû y avoir un arrangement dans les coulisses oui. Toujours est-il que cette chanson est devenue un pilier de la discographie du King of Pop Voici Billet sur RTN. Alors, guillemets, vous allez désannoncer
4: C'était Billy de Michael Jackson. Bravo, en quelle année En l'année de votre choix, Jérôme. <rire> 1982.
2: Allez-vous, restez avec nous sur RTL. Vous avez la parole au 30 de 10 dans un court instant. Il est 5h16.
1: RTL,
2: vivre ensemble. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Dans l'actualité ce matin évidemment Les obsèques de la reine Elisabeth II Des centaines de milliers de personnes ont fait le déplacement à Londres C'est à suivre toute la journée en direct sur RTL Et on en parle ensemble d'ailleurs dans un instant au 32 10 à suivre aussi l'ouverture du procès du drame de Mias Dans les Pyrénées-Orientales Le procès s'ouvre aujourd'hui à Marseille Cinq ans après la mort de six collégiens Dans la collision de leur car scolaire avec un train La conductrice du bus va être jugée Certaines familles de victimes veulent des réponses, d'autres n'attendent rien de ce procès.
6: Peu importe un résultat, on a perdu notre enfant, on ne va pas nous le ramener. On va me donner un résultat, mais moi, clairement, ça ne va rien changer. Quand je vais le 7 octobre, le procès va s'arrêter, ma vie ne, ne recommencera pas. Elle est arrêtée, moi, ma vie, elle, elle est arrêtée depuis le 14 décembre 2017. Témoignage à retrouver dans le journal de
2: 5h30.
1: Votre avis compte
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: 4 milliards de téléspectateurs pourraient suivre aujourd'hui les obsèques de la reine Elisabeth II. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous allez suivre ces funérailles XXL On en parle ensemble au 3210.
3: Oui, on va poser la question à Marianne qui nous appelle de Lagneville dans l'Oise. Bonjour Marianne.
2: Bonjour Marianne.
13: Bonjour Jérôme, bonjour Marina.
2: Comment allez-vous ça va Ça va. Bon. Merci d'être réveillé pour nous. Est-ce que vous allez suivre alors ces obsèques ou est-ce que vous trouvez que bon ça fait 10 jours qu'on en parle et que maintenant ça suffit
13: bah, à la fois, ça fait un peu beaucoup quand même. Et puis, bon, elle a eu une très belle vie. Hein. Par contre, j'avais suivi euh, les obsèques de Diana et j'avais pleuré. Là, je pleurerai pas parce qu'elle a quand même 96 ans. Elle a eu une très très belle vie. Elle a fait de très belles choses. En plus, 70 ans de règne, euh, personne ne battra ça euh, d'ici euh, euh, William. Euh, après, ça va. C'est pas de mal veille qu'on va battre les 70 ans de règne de, de cette magnifique mamie parce que c'était une magnifique mamie à la fin avec ses. Avec ses jolis costumes, ses jolis chapeaux surtout. Et c'est vrai que, euh, voilà, donc euh, c'est normal qu'on lui rende euh, cet hommage euh, mo en mondiaux vision. Hein. C'est oui. tout à fait normal. Hein. Elle, a, elle, a, elle a connu euh, Winston Churchill et elle finit avec Listrus. Donc, euh, quand même, 15 premiers ministres, c'est quelque chose, quoi.
2: Magnifique mamie, c'est une jolie expression. Hein.
13: Oui, 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 voilà. Bon, je ne dirais pas comme euh, ce cher Philippe Cavrivia que j'adore, mamie Stabilo, mais <rire> il, avait, il avait
2: même dit Mamie Corbillard hein. oh, mais oui, ça, oui, oui, oui. Seul Philippe peut se le permettre ah oui. évidemment. Ah oui,
13: il ah
2: oui. est adorable Oui, il est adorable, je vous confirme Est-ce qu'il y a, qu y a des, des, des moments que vous avez suivis plus que d'autres depuis dix euh, jours euh, euh, je ne sais pas, lorsque bah, les 8 enfants, euh, euh, petits-enfants, je... se sont réunis autour du cercueil, par exemple, ce week-end
13: Oui, puis je suis surtout stupéfaite de, de voir euh, la, les, les Anglais qui font des heures d'attente de, 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 pour aller se recueillir. Ça, j'en je, serais incapable, mais c'est typiquement Anglais, hein, c'est le flag. Ils sont, voilà, ils sont capables aussi, pendant 10 jours, d'oublier toute la crise économique. Quoi. Donc, euh, voilà, là pendant 10 jours, c'est normal, c'est comme ça. Hein. C'est le protocole là-bas, ils sont habitués avec euh, leur royauté. Donc, euh, c'est un moment euh, où tout s'arrête, on a l'impression quand même. Hein, c'est impressionnant d'ailleurs.
3: Et vous-même, voilà. vous allez suivre ou pas Je vais
13: regarder un peu quand même, oui, parce mmh. que quand même, oui, c'est une belle cérémonie. Hein, donc, euh, voilà, je ne vais pas rester euh, parce qu'il y a 12 heures d'antenne. Mmh. Oui, oui. <rire>
2: Vous, vous, vous comprenez donc que ça soude une, une nation, ce genre de, de grande cérémonie
13: ben, Ce serait bien, mais j'ai quand même peur qu'après, ce soit pas la même chose. Quoi. Il y a quand même une grosse crise économique qui est encore pire que chez nous. Hein. Donc, euh, il y avait des grandes grèves avant que la, la Reine oui. décède. Donc,
2: euh, oui, tout a été, euh, voilà, entre
13: tout a été arrêté. Voilà, euh, mais c'est vrai que quand on voit les films de Ken Loach, hein, on sait oui. que mmh. la, aux États, enfin, en Amérique, excusez-moi, en Angleterre, mmh. c'est quand même pas comme chez nous. Hein. On a pas les mêmes protections sociales et tout ouais. ça et donc ils vont avoir la crise de plein fouet, encore plus, et puis avec le Brexit hein, que, dont la reine n'était pas d'accord hein,
4: et d'ailleurs vous me disiez vous, disiez vous me disiez, Marianne, quand c'est en ligne que la reine était partie avant de voir tout ça, que justement il y avait... Oui, oui
13: j'ai l'impression que, oui, voyant tout ça plus une nouvelle première ministre avec, je sais pas, je sais pas si elle va s'entendre avec, parce que on dit qu'elle ressemble un peu à Miss Thatcher donc c'était pas la, la première ministre préférée de non. la reine, donc, non. <rire> Donc voilà, est-ce que tout ça, puis bon, c'est vrai qu'elle allait, elle allait rejoindre son mari. Et puis je pense au petit Noé, parce qu'on a un petit Noé dans l'Oise qui lui avait écrit une lettre, euh, parce qu'il avait été triste de voir la reine euh, aux obsèques de son mari, et la reine lui avait répondu. Et donc ce petit garçon a entretenu une correspondance avec la reine depuis le décès du, du prince.
2: Je ne me souviens pas du tout de cette histoire, le petit Noé. Oui, si, si, oui, oui,
13: le petit Noé. D'ailleurs, ils sont allés l'interviewer cette semaine parce que là, il est très triste de voir sa reine. Oui, oui, c'est un petit garçon de 6 ans qui avait une, crie, une lettre parce que ça lui faisait penser à sa grand-mère qui venait de perdre Bien son sûr. mari. Et donc, il avait écrit une, une lettre à... qui est arrivée en Angleterre et la reine lui avait répondu.
2: Elle lui avait répondu, c'est adorable. Oui, oui,
13: et lui avait envoyé ses voeux. Et oui. là, il a réécrit une lettre ah. euh, au roi. Oui, 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 il oui, est les... adorable, ce garçon.
2: merci beaucoup Merci beaucoup, euh, Marianne, euh, voilà. de, de nous avoir donné votre sentiment sur euh, ces obsèques. Et oui. puis, comme vous êtes très sympa, vous allez repartir avec une montre. Voilà, oh, c'est cadeau. <rire> montre RTL ce matin. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée dans l'Oise. Merci,
13: bonne émission à vous. Merci bonne beaucoup. Journée. Il est non, 5h23 non. sur
2: RTL. On va continuer à parler de, de la reine dans un instant avec euh, Guimet. Parce qu'on va revenir sur un événement qui a marqué son règne. Restez, restez avec nous.
9: RTL
1: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin Nous sommes le lundi 19 septembre Et comme chaque jour avec guillemets de franqui, On remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Et alors que les obsèques de la reine Elisabeth II Ont donc lieu aujourd'hui Vous avez choisi de revenir sur la mort D'un autre membre éminent de la famille royale C'était Lady Diana Et l'onde de choc qui a ébranlé jusqu'à la reine
16: Bonjour, c'est l'information de la nuit. Lady Diana est décédée. La princesse a succombé à ses blessures suite à un accident de voiture survenu cette nuit à Paris. L'accident s'est produit vers minuit et demi alors que la voiture de la princesse était
4: poursuivie par des paparazzis. Le 31 août 1997, la voix de la journaliste Isabelle Longer sur RTL. Et on s'interroge déjà un an après son divorce avec le prince Charles comment la famille royale va gérer la mort de son ex-membre le plus aimé le correspondant à Londres, François Sergent sur RTL
6: Depuis sa séparation, il est vrai avec le prince Charles la princesse n'était pas étrangère ou controverse et les règlements de compte étaient sévères entre Diana et la famille royale surtout la reine et son fils qui n'acceptaient pas que la princesse de Galles reste si populaire auprès de leurs sujets.
4: Et dès ce jour-là, les fleurs blanches s'amoncellent devant le tunnel de l'Alma, devant l'hôpital de la Salpêtrière, à Londres, devant Buckingham Palace, partout, on pleure Diana. Et les personnalités publiques rendent hommage à la princesse des cœurs. Oui, alors de tous bords, hein, ça va de Lionel Jospin, Bill Clinton, Valérie Giscard d'Estaing, jusqu'à l'acteur Tom Cruise qui dénonce le harcèlement des paparazzi.
6: Tous les hommes politiques, comme vous l'avez dit, ont réagi à, cette, à ce décès. Et au-delà, si vous voulez, un petit peu des déclarations de circonstances, des condoléances que l'on peut attendre, une véritable émotion.
4: Mais on reste bien discret dans la famille royale. La reine est toujours en Écosse. Face à tant d'émotions, d'hommages, de prises de parole, l'absence d'intervention publique de la reine choque de plus en plus. Quatre jours après la mort de Diana, voici ce que titre la presse britannique. Parlez-nous, madame, votre peuple souffre, ça c'est The Mirror. Où est notre reine Où est le drapeau, le London Sun Les Windsor ont-ils un cœur s'interroge le Daily Mail.
2: Et c'est le premier ministre, Tony Blair, qui va convaincre la reine de rompre la tradition et de parler.
4: Oui, hein. Parce qu'en dehors du message de Noël eh bien, La monarque ne fait pas d'allocution Elle avait fait une exception à 91 Une prière pour euh, les soldats engagés Dans la guerre du Golfe Le 5 septembre, Elizabeth II arrive enfin Devant Buckingham Palace Où les fleurs, les peluches et les dessins Forment un immense matelas La reine salue la foule Puis elle prend la parole en direct
18: la reine rend hommage en tant que reine
4: et grand-mère. La famille royale sauve les meubles. Il était temps, analyse le journaliste Daniel Caron sur RTL.
19: Je veux dire, C'était une opération quand même un peu de, de dernière minute. On a même dit que si la famille royale n'avait pas fait cette intervention hier, à la fois cette intervention de la reine et puis la démonstration du prince Charles qui est venu avec ses fils se mêler à la foule et la reine également, je pense que ce matin l'ambiance aurait été totalement différente.
4: Et après ce discours dans la rue comme dans la presse, les opinions sont divisées.
20: Il y avait des gens qui ont vu dans ça un changement vers une monarchie plus humaine et plus moderne. Mais il y en avait aussi en Angleterre qui ont dit mais elle était un peu crispée, un peu raide, un peu quand elle fait toujours un discours à, à Noël.
4: La journaliste de Street sur RTL. Le 6 septembre, la catastrophe est évitée. Le Royaume-Uni enterre sa princesse. C'est désormais à sa reine qu'il va dire au revoir aujourd'hui.
2: Merci, euh, Guimette Franquet. On vous en reparle tous les jours, juste après 5h25.
8: RTL.
21: On va parler à Monique. C'est Monique qui est là au téléphone
7: oui, c'est Monique. Bon ben bah, pourquoi que j'appelle à votre avis hein
22: Ah c'est
21: Olivier. <rire> c'est pas ça on va vous la donner plus souvent. Ah oui, ça marche Bravo, Monique. Alors, Olivier va vous poser la fameuse question fatidique qu'il connaît par cœur. Euh, quel âge as <rire> Oh, ça ne
11: va, va pas vous
21: intéresser. <rire> Est-ce que vous avez le contenu de la valise, Monique
11: Oui, j'espère. Je, enfin, oh, là là, oh là là, on a peut-être une attention, gagnante attention. En 1301
21: euros. Yes il manque deux choses. Euh, le
11: coffret de musique
21: Oui, d'Adju, le rappeur d'Adjou. Voilà. Le chanteur.
11: Euh, une gamme de cosmétiques Bernard Gassière.
21: C'est Olivier de Kersozo qui va prononcer la fameuse phrase magique, Olivier. Au revoir, madame. <rire> Vous avez gagné la valise rt oh, super. Oh, purelle, super.
2: Voilà, l'extrait des grosses stats est parti avant le générique aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent, c'est 15h30, 18h chaque jour, autour de Laurent Ruquier. Le jeu, c'est très simple ce matin, les deux plus rapides au standard remportent chacun une montre. Kelly vous attend, 32-10, 3-2-1-0, c'est parti, on vous attend. Marina, vous pas de montre, par contre il fait froid. Ah bon, vrai, hein non. Je peux pas bah non.
3: Et si j'annonce de la chaleur Non. Ah non plus, hein, non plus Bon, d'accord, bon, ben, pas de montre alors. Euh, de la fraîcheur ce matin, de la fraîcheur sur une grande partie du pays. Il ne fait que 1,5 degré là à Guéret, c'est la température relevée à, à, à 5 heures. On a 4 à Charleville-Mézières, 4 à Nevers, 12 à Paris. Et pour avoir de la chaleur, entre guillemets, il faut aller vers euh, la Méditerranée, notamment les Alpes-Maritimes. On a par exemple Alain qui est à Nice, 17 degrés sans vent et avec un ciel clair. pour cette cet après-midi, il fera bon au sud mais ce sera un petit peu frais pour la saison sur la moitié nord Comptez 30 degrés à Toulon 29 à Perpignan, 28 à Ajaccio et à Toulouse, 25 à Marseille Il fera 23 degrés à La Rochelle et à Biarritz 20 à Brest 19 à Paris, à Strasbourg, Clermont-Ferrand Dijon et Bourges 17 degrés, 18 degrés pardon, à Cherbourg Lille et Rouen et 15 à Londres Alors la journée se passera sous un temps sec avec beaucoup beaucoup de soleil sur une grande partie du pays On peut avoir quelques plaques de passages nuageux ou de brume brouillard du Grand Est en allant vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie la Bretagne, mais c'est pas bien méchant hein, ça ne résistera pas et puis s'il reste des nuages cet après-midi ça alternera avec de très belles éclaircies et puis on aura du Mistral et de la Tramontane oui.
2: ça y est, on va rentrer dans l'automne nous écrit Jacques du Jura par SMS, je le crains, cher Jacques soyez les bienvenus sur RTL les 5h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
23: Jérôme, bonjour à tous
2: Et donc le dernier adieu à Elisabeth aujourd'hui.
23: Les obsèques de la souveraine se tiennent ce lundi Décrété jour férié pour les Britanniques Cinq ans après le drame de Mias, Le procès de la conductrice du Car s'ouvre aujourd'hui Vous entendrez le témoignage poignant Du père d'un des collégiens tués dans l'accident La France insoumise secouée par l'affaire Quatennens Et puis le basket, pas de deuxième titre pour nos bleus Battus en finale de l'Euro par l'Espagne
2: Après votre Journal RTL autour du monde, Lionel Messi a-t-il acheté illégalement une maison à Ibiza, la star du foot épinglée par les autorités au Baléares.
1: RTL Matin.
23: C'est à midi pile que le cercueil d'Elizabeth II fera son entrée dans l'abbaye de Westminster, la même où la reine avait été couronnée en 1953. Les obsèques de la souveraine se tiennent aujourd'hui. Plus de 2000 personnes conviées dans l'édifice, qu'en dehors, dans les rues de Londres, ils seront aussi des centaines de milliers d'anonymes. Certains sont d'ailleurs sur place depuis plusieurs jours. Valentin Boisset, c'est un véritable camping qui s'est tout simplement installé dans le centre de la capitale
10: oui, certains ont même amené la bouilloire pour le thé et des glaciers remplis de gâteaux dans les mains de John, un éclair au chocolat. C'est juste un snack du matin, ça permet de faire passer 10 minutes. Cela fait deux jours qu'il a installé une tente rouge au premier rang avec sa femme.
16: On a réussi à garer la voiture à un kilomètre et demi et puis on a ramené notre campement dans un petit chariot jusqu'ici.
10: Leur voisin, James, a lui 70 ans. Il vient de passer sa troisième nuit dehors sans aucune tente à même le sol. On
5: on avait déjà repéré l'emplacement, on a juste ramené des manteaux pour la nuit, des chaussettes, de la nourriture. Partout où il y a de l'herbe, ce sera plein de monde. On était déjà à cet endroit pour le jubilé, mais cette fois, il y aura cinq fois
21: plus de foule.
10: Face à l'affluence, des antennes 4G provisoires ont été installées un peu partout. Le réseau téléphonique est saturé depuis déjà plusieurs jours.
23: Valentin Bresset, envoyé spécial de RTL à Londres Et
2: toute la journée, vous pourrez suivre ces cérémonies sur notre antenne et tout à l'heure à 6h15, on sera avec la directrice de la rédaction du magazine Point de vue notre partenaire Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour voir en détail comment vont se dérouler ces obsèques
23: Et parmi les 500 chefs d'État et officiels qui seront présents à Westminster tout à l'heure, il y aura Joe Biden le président américain qui annonce dans une interview ne pas encore avoir décidé de se représenter ou non en 2024 rien de définitif, même si si c'est pour l'instant son intention. Plus vieux président jamais élu aux états unis Il fêtera ses 80 ans le 20 novembre au cours de cette même interview. Il affirme aussi que la pandémie de Covid est terminée dans le pays.
2: RTL, 5h33, Trois semaines d'audience pour juger un drame. Le procès de l'accident de Mias dans les Pyrénées Orientales s'ouvre aujourd'hui.
23: Il y a cinq ans à quelques jours de Noël, un train percute et coupe en deux un car scolaire sur un passage à niveau de cette commune. Six collégiens tués, 17 blessés, une seule Accusé aujourd'hui la conductrice qui a toujours nié avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau. Patrick Tégéraud, vous avez rencontré le père de Loïc. L'adolescent de 11 ans a perdu la vie ce 14 décembre 2017.
6: Parce que sa vie est comme un cauchemar sans fin, dont il n'arrive pas à s'échapper, Julien Bourjonnier n'attend rien de ce procès. Peu importe un résultat, on a perdu notre enfant, on ne va pas nous le ramener. On va me donner un résultat, mais moi clairement, ça ne va rien changer. Quand je vais le 7 octobre, le procès va s'arrêter, ma vie ne, ne recommencera pas. Elle est arrêtée, moi, ma vie, elle est arrêtée depuis le 14 décembre 2017. Pour survivre à ce drame, ce papa a créé l'association à la mémoire de nos anges pour tenter d'améliorer la sécurité dans les bus et sur les passages à niveau et permettre aussi et surtout de mieux accompagner les familles des victimes. On ne peut pas mettre une famille dans une pièce, leur annoncer le décès de leur enfant, pendant que tous les autres entendent. Et j'ai entendu la première famille arriver, et tout ce qui a été dit dans ce salle, je l'ai entendu. Alors que ça ne me concerne pas. Et quand on a entendu les pleurs et tout, nous systématiquement, on a compris que c'était notre tour derrière. Et là, on avait l'impression d'être à l'abattoir. Mon combat, c'est de témoigner, et dire voilà ce que nous on a subi, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à ça. Et ce combat, c'est pour mon fils, que je le mène, ajoute Julien, car, dit-il, Loïc était plein de vie et je sais qu'il serait fier de moi aujourd'hui.
23: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie. Ce nouvel incendie en Gironde, il s'est déclenché hier à Arès, près du bassin d'Arcachon. Il est maintenant contenu, après avoir parcouru 120 hectares, l'équivalent de 150 terrains de football. 350 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour surveiller les flammes. L'association de défense de la forêt contre les incendies soupçonne un nouveau feu d'origine criminelle. Plus de 150 personnes ont dû être évacuées par précaution.
2: Turbulence à la France insoumise.
23: Adrien ça annonce hier se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur du parti le député a reconnu avoir giflé sa femme avec qui il est en instance de divorce, son épouse avait déposé une main courante et Marie Mollet on peut dire qu'au sein de LFI l'ambiance est au gros malaise oui, la
4: France insoumise est au comble de l'embarras, comme le montre le cafouillage de la réaction de Jean-Luc Mélenchon hier. Le leader de LFI a d'abord presque innocenté son protégé sur Twitter, accusant les médias de voyeurisme et la police de malveillance, tollé sur les réseaux sociaux. Chez ses alliés les Verts, les élus féministes s'étranglent. Alors quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon rectifie mollement. Une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume et c'est bien. Opération rattrapage. Mais le premier réflexe, celui de protéger un camarade, est en contradiction avec les positions affichées de LFI. Un parti qui se veut à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Or, en quelques mois, c'est la troisième fois qu'un élu insoumis est mis en cause dans des affaires de cette nature. De quoi offrir des armes faciles à ses adversaires qui
23: dénoncent une ligne ambiguë et à géométrie variable. Une précision de Marie Mollet du service politique de RTL.
2: En basket, les Bleus doivent se contenter de la médaille d'argent à l'Euro.
23: Les vice-champions olympiques ne sont pas venus à bout de l'Espagne qui s'offre un quatrième sac défaite 88 à 76 hier soir en Allemagne. Le pays organisateur qui finit troisième après avoir battu la Pologne. Et
2: puis en football, Paris a battu Lyon hier soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1.
23: Une victoire 1-0 grâce à un but de Lionel Messi. Paris s'impose donc plus encore comme le solide leader du championnat avant le début aujourd'hui d'une de trêve internationale. Philippe Sanfourche.
14: Oui, 22 points sur 24 possibles. Paris déroule en ce début de saison. Ligue 1, Ligue des champions également. Deux victoires en deux matchs. C'est l'esprit libre donc que la recrue défensive Nordimou qui elle, est
24: voit débuter cette première trêve internationale. On est seul premier, euh, que ce soit en championnat ou en Champions League. Euh, je pense que ça aussi, c'était c'était important pour nous. C'est une trêve qui va faire du bien. On pourra aussi se, se reposer et aussi travailler de, de notre côté. En espérant que les
14: internationaux ne reviennent pas blessés, Christophe Galtier aura un œil sur ses joueurs en contact direct avec le staff des Bleus et Didier Deschamps. Paris qui enchaînera ensuite 13 matchs dans un sprint échevelé jusqu'à la Coupe du Monde. L'idée étant de creuser un maximum les car en championnat, ne sachant pas dans quel état rentreront ensuite les stars du Mondial.
23: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL. Paris est donc premier devant Marseille, qui a fait match nul 1 partout face à Rennes. Lance quitte le podium après son nul 0-0 à Nantes. Lorient grimpe ainsi sur la troisième marche. Les autres résultats d'hier. Monaco enfonce Reims 3-0. Brest s'incline 1-0 face à Ajaccio, qui tient sa première victoire de la saison. Clermont battu par les Troyens, 3 buts à 1. Angers s'impose à Nice, 1-0 Enfin en rugby. Toulon s'est imposé à domicile contre Clermont hier en clôture de la troisième journée du top 14. Score final 30 à 29. La Rochelle, actuel leader du championnat.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, ça se rafraîchit
3: Oui, ah. les températures sont un peu fraîches là ce matin. On est 2 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Alors cet après-midi, on sera un petit peu encore en dessous pour la moitié nord, mais un petit peu au-dessus pour la moitié sud. Un hein. compté entre 15 Pardon, à l'an.
2: J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit ça se rafraîchit. Ça rafraîchit ça suffit hein, voilà. très bien. le souhait était de trop oh, en fait. ok très voilà. bien. non mais je préfère corriger
3: vous faites bien vous faites bien vous oh, ça m'a stressé entre 15 à Langres et 30 à Toulon cet après-midi 18 à Lille et à Cherbourg 19 à Paris Strasbourg Dijon et Clermont-Ferrand 22 à Grenoble Limoges et Montélimar 25 à Marseille 28 à Ajaccio et Toulouse alors du côté du ciel ce sera une journée bien calme du soleil pour quasiment tout le monde Il peut y avoir quelques petits passages nuageux au nord de la Loire jusqu'au Grand Est c'est pas bien méchant hein, mais bon c'est possible qu'il y ait quelques passages et puis un petit mot du vent, Mistral Tramontane présent. Et pour le Mistral, ça soufflera jusqu'à 70
1: km par heure.
2: Merci Marine, on va se réchauffer à présent <rire> au Baléares.
1: RTL autour du monde.
2: Le footballeur Lionel Messi qui a donc signé le but hier soir contre Lyon vient d'être épinglé par les autorités des Baleares qui l'accusent d'enfreindre la réglementation de la construction des îles Baléares. Sa maison, qu'il a achetée en février sur l'île d'Ibiza, n'a en réalité pas les papiers en règle et il est fort probable qu'ils doivent démolir une partie de, de cette habitation non conforme. Euh, Diane Cambon à, à Madrid, Messi a, a donc acheté un bien illégal.
1: En effet, Lionel Messi, via l'avocat du Paris Saint-Germain, est passé devant un notaire de Barcelone où il a formalisé l'achat d'une belle demeure de style moderne pour la bagatelle de 11 millions d'euros à Ibiza. Or, l'avocat, selon la presse locale d'Ibiza n'aurait pas su que la dite maison ne possédait pas tous les permis légaux. Et notamment celui d'aménagement d'un parking en chambre à coucher. En Espagne, c'est assez fréquent ce genre de mésaventures immobilières et nombreuses sont les maisons à ne pas être totalement conformes avec les règles de l'urbanisme.
2: Donc ce qui est étonnant, c'est que cette fois, il n'y a pas eu d'exception et encore moins pour une star de la taille de Messi
1: oui, Caribissa, l'île de la Jet Set, des deux construites dans des zones naturelles protégées. Il y en a énormément et elles sont nombreuses à ne pas être en règle avec la nouvelle réglementation. Celle de Messi se trouve dans une magnifique crique. C'est une maison de style moderne de 569 mètres carrés. Toutefois, il y a très peu de possibilités qu'elle soit détruite. Pour obtenir la pleine légalité, il devra sans doute réaménager son parking. Les autorités ont voulu avec cette affaire Messi marquer le coup et dire haut et fort que l'impunité en termes d'urbanisme sauvage, c'est fini. Et même pour les stars
2: RTL autour du monde signé Diane Cambon Ce matin en Espagne, il est 5h40 Nous vous écoutons dans un court instant Au 32-10 pour commenter Notamment les obstacles de la reine aujourd'hui à Londres
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info RTL matin Jérôme Florin
2: RTL, il est 5h42, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, d'abord cette information RTL La Poste va éditer un, un carnet de timbres collector en hommage à, à la reine Elisabeth II en de, à l'occasion de ses obsèques un tirage limité à 50 000 exemplaires en vente dès aujourd'hui
7: on se devait, nous, la poste, d'être euh, au rendez-vous. La couronne possède une des plus grandes collections de timbres au monde et la reine d'Angleterre était elle-même philatéliste. C'est un petit clin d'œil et on est au rendez-vous, on est présent.
2: On vous en reparle dans le journal de 6 heures. Et puis un autre titre à la ligne de l'actualité, ce matin, l'ouverture du procès du drame de Millas dans les Pyrénées-Orientales. Ce procès a lieu à Marseille. Le 14 décembre 2017, un quart scolaire percutait, un TER, un passage à niveau causant la mort de six collégiens.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute.
2: On va d'abord commenter ensemble les obsèques de la reine aujourd'hui euh, à Londres avec euh, Jacques, Jacques.
3: Jacques. Mmh, qui nous appelle de Lens dans le Pas-de-Calais. Bonjour Jacques.
2: Bonjour Jacques.
21: Euh, bonjour. Non, je vous appelle de Lens, sonier dans le Jura. Ah, ah vous
3: êtes ah, ouais, dans le Jura, d'accord. Chez ma Marqué Lens.
2: Alors, est-ce que vous allez euh, suivre Est-ce que vous allez faire partie de ces 4 milliards de téléspectateurs euh, aujourd'hui euh, qui vont suivre ces obsèques non. Pourquoi
21: Non, mais parce que moi, je suis à bout. Je, je mmh. suis en, en, en overdose. Il y en a eu trop. Euh, non, non, mais c'est bon, là, je ne peux plus. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de respect pour, pour la reine. Il hein. n'y a pas de problème que les Anglais se passionnent chez eux pour leur reine. C'est normal, hein, c'est des Anglais. Mais je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi on va nous obliger à... 6 euh, heures d'antenne, je crois, que sur, oh. les, sur les télés... Ouais, on ne vous oblige à rien du
2: tout, hein On ne vous oblige Comment à rien du tout.
21: Ah non, non, mais bien, bien, mmh. sûr, bien sûr, la, la prouve... Mmh. Moi, je vais, je, vais, je vais regarder autre chose, ouais. et il n'y a pas de problème. Déjà, je travaille, mmh. hein, ça m'occupe un petit peu de, de temps, ouais. mais moi, je suis en Everdeau, j'ai hâte que ça soit demain, euh, qu'on passe à autre chose et qu'on vienne à la vraie vie. Puis que, comme beaucoup de, de gens parlent de sondage, j'ai fait un sondage un petit peu autour de moi, vous savez que les gens sont à bout là. Mmh. Euh, c'est euh, bien, euh, mais je comprends pas qu'on y ait passé autant de temps. Alors pour, 8 le, jours, pour les 8, plus... 8 jours, non, pour... sur toutes les radios, sur toutes les télés, c'est hallucinant le nombre d'heures qu'on a pu passer euh, ça. Je ne, je ne comprends ouais. pas. Je suis peut-être stupide, peut-être. Il y a des gens qui... Euh, qui personne qui ne dit croire. ça.
2: Mais, mais pour les Britanniques, voilà, les Britanniques, ils euh, disent adieu à une personne ah, je... euh, qui a été euh, régné pendant 70 des... ans. Donc pour eux, c'est une, une personnalité quand même qui a marqué ah, leur histoire.
21: Je, je comprends très très bien. Pour que, que les Britanniques euh, soient euh, proches de leur. il n'y a pas de problème. Mais je ne comprends pas pourquoi on nous impose ça. Voilà. Euh, oui. nous, nous, on pourrait faire... Euh, Peut-être un petit peu plus euh, un, petit, un petit peu plus soft quand je, quand je regarde les, les journalistes actuellement qui font des, des reportages pour ceci mais tout le monde se répète. On se bon. répète. Écoutez Jacques, si ça peut vous
2: rassurer ce sera terminé à 20h30 ce soir euh, la reine Merci. sera inhumée dans l'intimité en tout cas on a compris votre avis qui est partagé aussi par euh, d'autres auditeurs hein. euh, voilà Merci maintenant beaucoup. ça suffit Merci. Merci beaucoup Jacques, on vous souhaite une, une belle journée dans le, dans le Jura il est 5h45, on va changer complètement de, hum. de sujet avec un autre auditeur au, au 3210 puisque nous parlons de ces trois euh, visites médicales, médicales ouais. ces consultations médicales qui seront euh, donc bientôt gratuites à 25h45 et 65 ans.
3: Et on va en parler avec une auditrice de saint martin laguépi dans le terme. Bonjour Laurence.
11: Bonjour Laurence.
3: Bonjour, bonjour Marina, bonjour Guillemette et bonjour
11: Jérôme. Mm -hmm.
2: Alors est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ces trois consultations justement pour euh, renforcer le volet prévention pour reprendre l'expression du ministre de la Santé François Braun
11: euh, Oui, si ça peut permettre à, à des gens qui n'ont pas qui n'aiment pas aller chez Médecin ou qui n'y vont pas. Maintenant la question que je me pose euh, quel médecin va les recevoir Parce que si ah. ce sont des personnes qui ne vont pas chez le médecin donc, ou qui n'ont pas de médecin traitant, parce que c'est compliqué oui. d'avoir des médecins traitants, euh, alors en ville je ne sais pas, mais dans les campagnes,
9: hum.
11: tous les nouveaux arrivants n'ont pas de médecin traitant, donc, euh, donc comment vont faire ces personnes-là
2: Ça le problème de On va de médecin... avoir des médecins
11: oui. traitants, et puis, et puis est-ce que les médecins traitants... Euh, seront tous consciencieux pour euh, examiner les 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 patients. Euh, alors bon parce que ils devront faire sans doute un bilan. Je ne sais pas si on fait un bilan ou si... J'ai entendu juste qu'on leur posait des questions. Enfin, que c'était pour les... C'est pour les sensibiliser. Euh, pour les sensibiliser, Surtout
2: oui. à partir de 45 ans, euh, sur les risques de cancer, les risques de maladies cardiovasculaires. Euh, voilà, ce ne sont pas forcément des alors, choses auxquelles on pense. Est-ce que vous consultez, vous, régulièrement, Laurence, juste pour de la prévention
11: Non, alors, pas... Non, pas pour de la prévention. Mais les, la Sécurité sociale nous invite à faire des, à aller, à se rendre dans les, dans les centres de sécurité sociale pour faire des bilans. Moi, j'y suis, j'en ai déjà bénéficié deux fois, en 2016 et cette année. Et comme effectivement je ne suis pas malade, je n'ai pas de pathologie particulière, je ne fais jamais de, mmh. ou très rarement des prises de sang, euh, des électrocardiogrammes encore bien moins. Et euh, et la sécurité, on peut faire ça auprès de la sécurité sociale. Et il me semble avoir lu euh, lorsque je suis allée, qu'on peut le faire tous les deux ans.
2: Donc ça, ce sont dans des consultations de gratuites.
11: Oui, oui, tout dans à fait. Dans des centres spéciaux. On... Oui, oui. oui. Alors, auprès des, dans les centres de sécurité sociale. Alors mmh. on passe. Euh, on a une prise de sang, une analyse d'urine, euh, le dentiste aussi, il est là, un électrocardiogramme. Et ensuite, on est reçu par euh, par le médecin qui euh, qui nous examine, qui mmh. pose des questions, qui euh, qui effectivement oriente vers la prévention. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge, mais, euh, mais on peut le faire tous les deux ans.
2: Voilà, là, ce seront des consultations vraiment gratuites pour euh, 25 ans, 45 ans, euh, 65 ans. Mais vous dites, vous, c'est intéressant, c'est le manque de médecins. Et ça, c'est très vrai, oui. vous soulevez le problème. Beaucoup ah, oui. de gens n'ont pas de médecins traitants. D'ailleurs, je ne sais oui, pas si oui. on a un pourcentage. Je profite d'avoir Aline Perronin dans ce studio. Vous n'avez pas le pourcentage de, de gens qui n'ont pas demain, de médecins traitants. Exactement, ouais. je
16: ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un réel problème. En revanche, ça va permettre quand même de, de prévenir, de parler de prévention, on n'en parle jamais, notamment d'activité physique, c'est quand même extrêmement mmh. important.
2: Ce que dit Laurence, je profite de vous avoir Alina. Hein. on profite, on est autour de la table quand Laurence dit qu'il y a des consultations déjà régulièrement pour... Euh... C'est
16: des bilans, alors c'est un petit peu différent parce que c'est faire un bilan là on va essayer de sensibiliser les gens sur leur mode de vie, sur leur alimentation, sur leur activité physique, sur leur vaccination ah oui, et on est vraiment dans la prévention qui est très très important et qui ouais. permet de, de vraiment, euh, c'est beaucoup mieux de prévenir que de soigner, c'est une évidence ouais. Oui, mais c'est important
2: merci beaucoup Laurence de nous avoir appelé avec au viernes, 10. Vous
11: une bonne journée mais également. vous aussi
2: on vous embrasse et euh, on embrasse aussi Jacques hein, qui était avec nous juste avant on vous offre à vous deux une montre RTL voilà c'est comme merci ça beaucoup. on est généreux aujourd'hui merci
11: aujourd beaucoup et bon courage à vous
2: <rire> merci beaucoup il est 5h4... 6, 5h49 et donc Aline pérodin que vous venez d'entendre bonjour Aline
8: bonjour <rire> on bonjour.
2: va parler de, de la démission silencieuse on en a beaucoup parlé euh, durant cet été on va voir si c'est bon pour la pour le ben, mental on va voir si hein c'est
16: bon pour la santé mentale ouais ouais, ouais. c'est pas si évident en fait
2: vous avez l'air d'en douter effectivement mmh. et nous saluons Christine Haas qui s'installe également bonjour vrai. bonjour à tout de suite restez avec nous sur RTL réveillez
1: vous avec Jérôme Florin sur RTL RTL Matin
2: Va beaucoup mieux. Aline Perraudin, vous nous parlez du quiet sitting. Alors, c'est une tendance très keating. populaire. Keating. Oui, le, le oui. quiet <rire> <rire> Quiet c'est une tendance qui est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Euh, on peut déjà rappeler de quoi il s'agit
16: ben, Le quiet sitting, ça veut dire démini... démission tranquille ou silencieuse. Alors, après avoir connu une vague de démission en masse en début d'année, on assiste à ce phénomène qui amène de plus en plus de salariés à lever le pied hein, et à moins s'investir, mmh. souvent après avoir été déçus et motivés. Alors plutôt que démissionner, ils restent à leur poste, mais ils font juste le nécessaire... Comme Marina, quoi.
3: <rire> Merci. Hein, vous ils,
16: ouais, rest... bon, je de ma démission. ils respectent. <rire> c'est pas gentil ça. Ils respectent les horaires, réalisent leur travail, mais ils ne vont pas accepter de tâches supplémentaires. En somme, ils ne veulent plus se démener dans leur boulot ni être corvéables à merci. C'est une tendance importante en France aussi. Mais alors, c'est difficile de quantifier ce phénomène, mais ce désengagement professionnel, il a été popularisé sur la plateforme TikTok et il le semble particulièrement séduire les jeunes générations mmh. Hein, mmh. qui envisagent différemment le travail, qui ne veulent. À meilleur équilibre entre leur vie perso et leur vie pro.
2: Ça, c'est depuis le Covid, hein, beaucoup.
16: Ça, oui. beaucoup. Mais à tout tâche, hein, on peut adapter ses, cette attitude, notamment dans les secteurs où, maintenant, on recrute et où le rapport de force, bah, il devient plus favorable aux salariés.
3: Et comment on, on explique ce phénomène enfin, Moi, j'ai une idée, par exemple, de travailler avec, avec des collègues pas sympas.
0: <rire> ça y est, je vais, sinon, va je vais ça. Le traîner jusqu'à la fin ouais. de l'émission.
16: Vous avez raison, Marina. <rire> ben, c'est lié, en fait, vous avez raison, à une baisse de la satisfaction au travail. Hein. Oui. Et en France, selon euh, une étude du cabinet de conseil Gallup, seulement 6% des salariés sont engagés au travail. C'est quand même très très peu. Ouais. Et depuis la crise du Covid, des études montrent que notre rapport au travail a changé. Ouais. Les arbitrages sont maintenant plus en, en faveur de la vie perso hein, que de la vie professionnelle.
2: Alors, ralentir la cadence de la sorte, est-ce que c'est bénéfique pour la santé mentale
16: bah, Selon Gaël Chatelain-Berry, un spécialiste RH euh, que j'ai interviewé, ouais. c'est bénéfique parce que on, quand on sait qu'aujourd'hui, hein, il y a 2,5 millions de personnes Personne qui souffre de burn-out en France. Hein. Oui. C'est ce qu'indique le dernier énorme. énorme. C'est ce qu'indique le dernier baromètre du cabinet empreinte humaine. La détresse psychologique des salariés bah, ne cesse d'augmenter. Hein. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup hein, car il y a une forme de tabou là-dessus. Alors, pour ce spécialiste RH, le quieting, ce n'est pas un comportement de feignant, mais bien une arme que les salariés utilisent pour se préserver. On peut le voir comme une réponse à la fatigue professionnelle et au stress. Et c'est plutôt positif du point de vue de l'individu qui cherche ainsi à prendre soin de lui.
3: Mais est-ce que ce désinvestissement là, comme professionnel n'a pas quand même quelques riches quelques ris, bon, une euh, risque une résignation, une déprime euh... ben, Réduire sa
16: participation au travail au strict minimum, hein, c'est vrai, ça peut peut-être priver de choses intéressantes, ouais. mais cela peut-il pour autant éteindre l'enthousiasme ou déprimé. Alors, selon le psychiatre Michel Lejoyeux que j'ai interviewé, il ne faudrait pas agiter une menace médicale sur ce phénomène qui s'apparente à un comportement d'adaptation. Les décrocheurs silencieux, bah, ils ne semblent que répondre à un manque de considération, à un non-sens de certaines tâches et à de mauvaises conditions de travail. Alors, ça ne veut pas dire que cette stratégie convient à tout le monde ni qu'elle mmh. est possible pour mmh. tout le monde d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas forcément non plus une solution durable quand on est vraiment mal dans son travail. Cependant, que l'on soit ou non dans la, dans la démission silencieuse, mettre des limites saines à son travail, ben, ça peut être que bénéfique pour la santé mentale. Hein.
2: C'est assez vrai. Merci beaucoup, Aline. Décidément, on lève le pied en cette semaine. Vous nous parlerez demain de la grasse mat. Est-ce est que c'est bon ou mauvais pour la santé C'est
3: quoi déjà À demain. <rire> RTL.
2: Voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine avec vous, Christine As. On commence par les Vierges.
18: Oui, plusieurs planètes changent de signe cette semaine, surtout le soleil qui va entrer en balance. balance ah <rire> vendredi, d'ici là, que la force soit avec vous, grâce à un bon aspect de Pluton. Alors les balances, ça va être votre fête à partir de vendredi. Génial Mais d'ici là, Mars continue à vous envoyer de bonnes et dynamiques énergies et aidé par Saturne à rendre vos actions très efficaces. Scorpion, l'harmonie entre Soleil et Pluton est exacte aujourd'hui si vous sentirez-vous très fort, en possession de tous vos moyens et d'un exceptionnel instinct. Suivez vos intuitions. Salut. Aline. <rire> Elle est
8: contente. À, à partir de, de
18: demain. demain, attention, Vénus sera opposée à Neptune et vous pouvez vous tromper sur vos sentiments ou sur ceux que l'on déclare avoir pour vous. Capricorne, c'est une bonne semaine pour vous laisser aller à vos sentiments amicaux ou amoureux. Ils s'expriment à travers une belle complicité et le partage de vos goûts. Verseau, l'ambiance va changer cette semaine avec l'entrée du soleil en balance. Ce sera une des meilleures périodes de votre année qui n'a pas été facile. Deuxième et troisième décan. Bon, le, le premier s'en est mieux sorti. Poissons. Alors, vous aussi, il va falloir que vous surveilliez l'opposition entre Vénus et Neptune qui peut vous faire croire à un amour idéal. Mais il va falloir se mettre des apparences. Bélier, la Vierge passera le relais à la balance vendredi et ce sera a priori une bonne période pour vous, surtout si vous voulez trouver un accord dans un conflit, premier décan notamment. Taureau, vous aurez le cœur en émoi cette semaine, deuxième décan aujourd'hui et demain, puis troisième euh, troisième décan par la suite. Le deuxième pourrait craquer sur quelqu'un en, en ce début de semaine. Gémeaux, comme les autres signes mutables, il va falloir vous méfier des sentiments qui n'existent peut-être que dans votre imagination ou même dans votre souvenir. Cancer, vous vous êtes longtemps fait des idées sur l'un de vos proches ou sur une liaison que vous entreteniez avec quelqu'un de pas libre. Et, bah, il est temps d'ouvrir les yeux, vous êtes peut-être dans une impasse. Enfin, Lyon, non seulement le soleil entre en balance vendredi, mais il y aura une nouvelle lune dimanche dans ce même signe. La qui arrive euh, sera favorable aux négociations ah. 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 à toute forme de toute négociation. Forme de négociation. Voilà. je garde ça dans un coin de ma tête merci oui. beaucoup
2: Christine et nous saluons Adélaïde de tonnerre qui vient d'entrer dans ce studio bonjour Adélaïde bonjour. pour commenter avec nous les obsèques de la reine aujourd'hui à Londres vous êtes quel signe vous
20: <rire> moi je suis j'ai cru toute ma vie que j'étais poisson et en fait je suis bélier je suis une sorte d'animal à... à cornes et à écailles
2: <rire> c'est très curieux donc un mélange des deux très bien euh, on écoute un extrait de Philippe Cavrière. Hein. Merci bien. beaucoup Christine.
1: L'œil de
20: Philippe
2: Cavrière. Et tous les matins juste avant 8h, il était vendredi avec Christophe Béchu.
5: Christophe béchu notre ministre de la Transition
2: écologique est bien entendu resté pour la chronique de Philippe, qui est visiblement oh à oh Antoine.
5: Je suis venu en vélo Oui. Okay. Dégueulasse, putain. Alors, l'écolo transpire pour sauver la planète, par contre l'écolo pue. Je tiens à le dire à tous les gens qui viennent en, en vélo au bureau, c'est bien, mais vous sentez, il y a une odeur. J'espère que ça se voit pas les auréoles à l'antenne, parce que c'est dégueulasse. C'est pas jojo, oui. Quand je vois la tenue de Christophe, je me dis qu'il est peut-être pas venu en vélo. Vous voyez la différence entre un gars qui est venu en club affaires et un mec qui est venu en vélo Ben voilà, c'est ça. Ils sont bons. C'est un de Je pense que les auditeurs s'en foutent, Philippe. C'est possible. Oui. Parlez-nous du, voilà. Parlez du, du métier du ministre de l'écologie, s'il vous plaît. Ce n'est pas un job facile. On ne regarde pas les choses par le petit bout de la lorgnette, Monsieur Calvi, oui. hein, au ministère de l'écologie. C'est un, un job ingrat. Parce que dès qu'il y a un feu, eh ben, tout le monde engueule Christophe. Alors que quand Jean-Luc Godard clame sa 91 ans, personne n'a engueulé la ministre de la Culture. En lui disant, Rima, tu aurais pu lui faire du bouche à bouche, je veux faire un truc.
2: 10 quai chaque jour juste avant 8h euh, sur RTL Marina bah, ça se rafraîchit.
3: Oui, les températures sont euh, fraîches ce matin pour quasiment tout le monde. Il faut vraiment aller vers le littoral méditerranéen pour avoir des températures un petit peu moins fraîches Alors cet après-midi, ce sera euh, quand même doux au sud hein, donc il y aura une grande amplitude thermique. Au nord, ce sera un petit peu frais pour la saison. Comptez 15 degrés à Langres, au meilleur de la journée Il fera 18 à Lille, au Havre et à Nancy, 19 à Paris, 19 aussi à Dijon, à Strasbourg et à Nevers. 20 pour Brest et Alençon 21 au Mans et à Rennes et donc au sud 25 à Marseille, vous aurez 27 à Agen 28 à Ajaccio et Toulouse et 30 degrés à Toulon. Alors du côté du ciel pas grand chose à vous dire aujourd'hui ce sera un temps sec mais très, très ensoleillé. Alors il peut y avoir quelques petits passages nuageux sur le tiers nord du pays, en gros au nord de la Loire, Ile-de-France, Grand Est en allant vers la Normandie, Bretagne, Hauts-de-France c'est localisé, hein. tout le monde n'aura pas ces passages nuageux mais il peut y avoir quelques passages nuageux quelques plaques de brumes et de brouillères matin, mais ça, pour les brumes et brouillards, ça va assez vite se dissiper. A signaler ensuite qu'en allant vers le sud, ce sera du tout bleu. Il y a du Mistral et de la tramontane Pour le Mistral, comptez 70 km par heure en rafale, et pour la tramontane
1: 50.
2: Merci beaucoup Marina.
1: RTL
2: Nous sommes le lundi 19 septembre, vous écoutez RTL, il est 6h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous,
25: Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et donc à la une ce matin, le dernier adieu à la
2: reine Elisabeth
25: II C'est une journée historique et de le, tous les records qui commencent la cérémonie à Westminster, la dernière procession dans les rues de Londres à volontairement à Windsor, la reine avait elle-même décidé quasiment de tout dans les moindres détails, nous dira Marie Billon
2: Avec nous dans ce studio, donc la directrice de la rédaction du magazine Point de vue Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que je salue à nouveau, euh, si vous aviez un mot pour qualifier cette journée Je vous prends un peu à froid, là, mais est-ce que...
20: <rire> Écoutez, c'est du jamais vu, et ouais. surtout, on ne le reverra jamais. Un règne de cette euh, longueur, une personnalité de cette aura, euh, une, un nombre de chefs d'État et de, de, de rayonnement mondial comme celui-ci, on ne le reverra jamais. Donc, il faut vraiment savourer chaque minute de cette journée. On est en train de vivre euh, des rituels qui viennent du fond des âges, en même temps une cérémonie d'une modernité extraordinaire aussi et euh, c'est quelque chose qu'il faut tous partager parce que ce, ça devra rester dans nos mémoires
2: On détaillera tout cela ensemble à 6h car merci Adélaïde
25: L'incendie d'Arès sur le bassin d'Arcachon était hier soir contenu mais à nouveau des habitants ont dû être évacués Dans ce journal également les étrangers dans les campagnes comment Emmanuel Macron veut mieux répartir ce qui arrive en France et les Français surclassés par l'Espagne hier en finale de l'Euro de basket
8: RTL
25: Matin Et les chiffres hein, qui témoignent donc de la journée historique que s'apprête à vivre le Royaume-Uni et le monde entier. On évoque 2 millions de personnes potentiellement dans les rues de Londres pour l'ultime procession du cercueil de la Reine. La cérémonie de Westminster à midi avec 2000 invités, dont tous les chefs d'État, les principaux en tout cas du, du monde entier. Bonjour Marie Billon. Bonjour. Et ce qui est particulier, c'est que la, la Reine, de son vivant, avait réglé quasiment tous les détails
22: oui, mais c'est une tradition, hein, dans la famille royale de préparer ses propres obsèques en avance. On se souvient que son époux, le prince Philippe, avait lui-même dessiné, par exemple, son corbillard, Land Rover. Eh bien, Elisabeth II, elle, a dessiné sa jaguar, celle qui porte son cercueil depuis l'Écosse. Elle a des vitres spécialement grandes pour permettre au cercueil d'être le plus visible possible lors des processions. La voiture est couleur rouge, clarée, royale, la couleur du vin, clarée. C'est la même couleur que le véhicule officiel utilisé pour les visites d'État. Elisabeth II a aussi choisi le rythme de sa messe funéraire, l'important pour elle, c'était que ce soit ni trop long ni trop ennuyeux et surtout pas trop lourd elle était croyante il faut donc de l'enthousiasme dans la chorale le service commencera par un rappel c'est ici même à Westminster Abbey que la reine a connu l'un de ses jours les plus heureux son mariage avec le prince Philippe il y a plus de 70 ans il sera chanté aussi son hymne préféré Dieu est mon berger la reine aimait beaucoup la musique elle était d'ailleurs réveillée chaque matin au son de la cornemuse et c'est Paul Burns son 17e joueur de cornemuse officiel celui qui a réveillé Elizabeth II le 8 septembre dernier quelques heures avant son décès il jouera la dernière complainte à Westminster et puis aussi à Windsor dans la soirée au moment où le cercueil sera mis dans le caveau familial.
25: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL. Je vous rappelle donc les principaux rendez-vous à midi, la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Ensuite, la dernière procession donc à Londres, le cercueil qui sera suivi par la famille. Et notamment, on l'a appris hier soir, Georges, 9 ans et Charlotte, 7 ans, les deux aînés de William et Kate. Vous suivrez tous les moments clés à, à chaque instant en fil rouge sur l'antenne d'RTL tout au long de la journée. En France, La Poste
2: a décidé aussi de, de marquer le coup.
25: Oui, avec une édition limitée de 50 000 timbres que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur le site rtl.fr. 8,50 euros le carnet. Gilles Lischfitz est, est le directeur de fil Poste.
0: On se
7: veut, on se doit même de coller à l'actualité. Et le timbre est un vecteur parfait pour leur rendre hommage. La reine d'Angleterre, c'est pas rien. Et tout le monde ne le sait pas, mais la couronne possède une des plus grandes collections de timbres au monde et la reine d'Angleterre était elle-même philatéliste. C'est un petit clin d'œil et on est au rendez-vous. Ah on voilà. est
25: présents. Oui, le clin d'œil de la Poste. Propos recueillis par Pierre Herbulo. On se doit de coller à l'actualité. Oui, hein. Il l'a bien dit. C'est pas moi.
2: RTL, il est 6 h 4 La cruelle série continue en giron d'un nouvel incendie hier sur le bassin d'Arcachon.
25: Derrière la commune d'Arès, 100 hectares ont brûlé. Le feu était hier soir considéré comme Contenu, mais face au risque, 150 personnes ont, ont dû être évacuées. Reportage sur place de Philippe de Maria.
5: Dans cette ancienne colonie de vacances, André a trouvé refuge car, à peine rentrée chez elle après une balade, les gendarmes l'ont évacuée.
26: Je suis arrivée, les gendarmes m'ont dit Où est-ce que vous habitez, vous Je dis juste à côté mais Vous n'allez pas dormir là. C'est un moment d'émotion que l'on a de dire Qu'est-ce qu'on va prendre comme affaire On va y prendre suffisamment d'affaires éventuellement, au cas où ça deviendrait plus important. Donc, euh, oui, ça. C'est un gros morceau d'émotion.
5: Juste à côté d'André, un cycliste, John Child, rentrait chez lui à vélo, à la Cano, par la piste cyclable. C'est là où ça crame. Donc je me retrouve. Dans les mains sympathiques de la sécurité civile, donc tout va bien. Sur le terrain, le feu est contenu, le lieutenant-colonel Pito du CDIX 33. Là, on va dire que vous voyez, tous les moyens sont encore sur la départementale en protection, donc euh, on reste vigilant, sachant qu'on a aussi du vent tournant, donc euh, on est attentif. 350 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour
25: surveiller l'incendie d'Arras. Merci Philippe de Maria pour RTL. Cinq ans après la mort de six collégiens dans un car scolaire percuté par un train, le procès de la catastrophe de Mias dans les Pyrénées-Orientales s'ouvre ce matin à Marseille. C'est la conductrice qui est jugée, soupçonnée de ne pas avoir respecté la fermeture d'un passage à niveau, ce qu'elle conteste. Vous restez avec nous dans un instant,
2: Emmanuel Macron, qui veut mieux répartir les étrangers qui arrivent en France en les installant aussi dans les campagnes. Il est 6h06 sur RTL. RTL Matin,
25: avec Jérôme Florin.
2: RTL matin. RTL 6h8. La suite du journal d'Olivier Bois. Comment mieux répartir les étrangers qui arrivent en France
25: C'est Emmanuel Macron qui en fait l'une de ses priorités
0: et il veut une loi.
25: Nicolas Burnand.
0: Oui, ce projet de loi vise à mieux répartir sur le territoire les étrangers accueillis en France, notamment dans les zones rurales, plutôt que dans les grandes villes qui cumulent déjà les difficultés. Selon l'INSEE, 7 millions d'immigrés vivent principalement en île de france dans le Sud ou le Grand Est. Le président Emmanuel Macron veut intégrer plus vite et mieux par la langue et le travail. Mais cette initiative est déjà fustigée par la droite et l'extrême droite. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, demande d'arrêter l'immigration de masse qui mène au désastre. Eric Zemmour dénonce un grand remplacement en marche, le tout dans un contexte de réticence locale. Dans les Côtes-d'Armor par exemple, les élus de la commune de Calac se déchirent depuis des semaines sur un projet d'accueil de réfugiés. Marine Le Pen surfe sur la vague, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale prévient, elle combattra dans l'hémicycle toute nouvelle loi relative à l'immigration.
25: Merci Nicolas Burnand. Adrien se met en retraite de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. Il a reconnu de violentes disputes et une gifle contre sa femme qui avait déposé une main courante à la police. Le député du Nord a, a publié lui-même un, un long communiqué de presse. RTL 6 h 9
1: RTL 7 jours 7 reportages.
25: Dans deux mois le 20 novembre s'ouvrira la coupe du monde de football au Qatar et ce sera notre série toute la semaine. 7 jours, 7 infos clés sur cet événement majeur mais contesté. Et ce matin gros plan sur ces 2 millions de travailleurs immigrés qui ont construit
24: à marche forcée les stades, Nicolas Georgerot tout dans Doha, nuit et jour, ces chantiers innombrables et ces travailleurs qui essaient tant bien que mal de se protéger du soleil et de la chaleur. L'abandon il y a trois ans de la kafala, ce parrainage, cette tutelle par un employeur et l'instauration d'un salaire minimum il y a cinq ans restent insuffisant aux yeux des ONG. Ravi Kumar est conseiller pour le comité suprême qui chapote l'organisation de la coupe du monde. In
12: the world, anywhere, Rien dans le monde n'arrive so. en un claquement how de doigts.
24: Rome
2: Combien de temps Barcelona, il a fallu à Rome, Barcelone ou, ou Londres Les médias sont les nouveaux tribus on doit
27: l'accepter.
24: Autour de Doha, on aperçoit ces cités dortoirs qui accueillent pour certaines 80 000 ouvriers, des petites villes dont il est interdit de s'approcher. L'émir Tami Maltani l'assure dans son interview au magazine Le Point. Nous punissons quiconque maltraite un employé. Le pays fait attention, indique cher Yassan Bin Jabor, membre de la famille royale. Tout le monde va nous regarder,
14: tous les regards seront braqués sur nous c'est très important, on sera une attraction.
24: Dans une enquête mondiale commandée il y a peu par Amnesty International, les trois quarts des personnes interrogées pressent la FIFA d'utiliser les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs immigrés.
25: Merci beaucoup Nicolas Giorgioro et notre série cette semaine, 7 jours, 7 infos clés sur cette Coupe du Monde au Qatar. Demain, les stades sont-ils prêts Il n'y a pas eu photo hier soir, la France a été surclassée par l'Espagne en finale de l'Euro de Basket. Défaite 88 à 76 et puis en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 1-0 sur le terrain de l'Olympique lyonnais. Paris est leader devant Marseille, c'est Lorient qui est troisième. Les courses à Saint-Cloud. Voici les pronostics cartels avec Dominique Cordier. Le 8, le 4, le 14. 14, le 11, le 2, le 5 et le 13. La dernière minute, c'est le 14, rue des Irlandais. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure sur RTL. Marina, ce sera une journée calme.
3: Oui, temps ensoleillé sur le pays. En tous les cas, pas de précipitation. Côté nuage, peut y en avoir sur le tiers nord, mais ça gâchera pas l'impression de beau temps. C'est-à-dire du nord de la Loire en allant vers le, gros le grand est. Un peu de mistral et de tramontagne. Et côté température, alors c'est frais ce matin pour quasiment tout le monde. Cet après-midi, ce sera frais au nord, mais au sud, ça restera très agréable. Comptez sur la moitié nord entre 18 et 22 degrés et sur la moitié sud entre 23 et 30.
2: Merci beaucoup Marina. Nous sommes avec Adélaïde Clermont-Tonnerre dans ce studio, directrice de la rédaction du magazine Point de vue qui sort d'ailleurs un, un hors-série, qui a sorti un, un hors-série consacré à euh, la reine Elisabeth II euh, dont on célèbre aujourd'hui les, les funérailles à Londres. Funérailles qui vont coûter combien d'ailleurs On a vu des chiffres assez non, différents, a... <rire> parfois assez mirobolants d'ailleurs.
20: Il y a des chiffres mirobolants. Alors sur l'organisation, c'est déjà très important puisqu'on parle de 35 millions, euh, l'équivalent de 35 millions de livres sterling. Euh, après, si on ajoute les matchs de foot qui ont été annulés, euh, les boutiques qui ont été fermées ouais. le jour de deuil national, on arrive à presque un milliard de livres sterling. C'est très important. Un peu plus mais...
2: d'un milliard d'euros.
20: Voilà, mais il faut évidemment compenser ça par l'extraordinaire opération de communication Aujourd'hui, Londres est la capitale du monde. Toutes les, les chaînes de télévision du monde entier sont focalisées sur ce qui va se passer à Westminster. Et de façon générale, la monarchie britannique coûte quasiment rien. On dit le prix d'un timbre par an par mmh. contribuable. Donc tout ça, il faut quand même le mettre en perspective sans parler du merchandising, oui. du tourisme. Donc ça qui, va rapporter finalement. Voilà, finalement ça va rapporter.
8: Vous,
2: vous restez avec nous à parler de cette journée historique dans un instant, 6h13 sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florent. RTL 6h16 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment l'ouverture du procès du drame de Mias. C'était dans les Pyrénées orientales il y a cinq ans. Un car scolaire percutait un TER à un passage à niveau. Six collégiens étaient tués. La conductrice du bus est jugée pour homicide et blessures involontaires. Le procès a lieu à Marseille. Et puis hier soir à Berlin, les basketteurs français se sont inclinés contre l'Espagne en finale de l'Euro de basket. Nos bleus ont échoué à remporter le deuxième titre européen de leur histoire après celui de 2013. RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Nous sommes donc en ce moment avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, notre partenaire à l'occasion des funérailles d'Elisabeth II. Vous disiez tout à l'heure, ce qu'on vit aujourd'hui à Londres est historique et on ne verra plus jamais ça. C'est vrai
20: oui, c'est vrai. Honnêtement, 70 ans de règne, même démographiquement, ce plus possible. On sait bien que le roi Charles ne va pas régner 70 ans. Un, C'était la dernière souveraine en exercice qui avait connu la Seconde Guerre mondiale. Elisabeth II, elle avait une aura mondiale. Là, il y aura 2000 personnes à Westminster, 500 chefs d'État toutes les têtes couronnées du monde sont là, c'est quelque chose vraiment euh, d'hors norme et un hommage euh, qui euh, à la fois mêle des rites extrêmement anciens par exemple euh, le ce qui va permettre de porter le cercueil, l'affût de canon a déjà servi pour Victoria, euh, il y aura toute la famille royale réunie, même euh, le prince George et la petite Charlotte, les enfants de Kate et William pour la première fois vont assister à un événement euh, de cette envergure, on les avait vus au jubilé mais évidemment des funérailles d'état euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu aussi depuis la mort de George VI et de Winston Churchill. Donc, c'est extrêmement important ce qu'on vit aujourd'hui.
2: Mais on ne verra pas autant de monde pour le couronnement de Charles III. C'est ça que vous êtes en train Mais de dire
20: Honnêtement, euh, par exemple, l'empereur du Japon qui vient, qu vient alors qu'il ne vient jamais pour des funérailles, c'est la première fois qu'il sort de son pays depuis la pandémie. On sait qu'il est même obligé de demander l'autorisation de sortie de son pays. Euh, il à sera dans son le bus lui aussi parce qu'on sait que les chefs d'État étaient
2: de couronne en Alors, lui
20: apparemment n'a pas demandé de dérogation. Ah oui On sait que le président Macron a bus. demandé euh, une dérogation et que, évidemment, Joe mmh. Biden a, a demandé une dérogation. Mais euh, c'est vraiment, ça montre en fait l'ampleur mondiale de cet événement. Et puis on sait que Londres en ce moment n'est qu'un vaste studio de télévision, de mmh. radio. Je crois que les kilomètres de câblage en ce moment qui entourent <rire> Westminster pourraient permettre de faire le tour de la Terre. Donc c'est quelque chose de, de très impressionnant. Ouais,
2: 4 milliards de téléspectateurs, hein, c'est ce qu'on... Ce qu ouais.
20: Oui, c'est ce qu'on évalue. Et rappelez-vous, toutes les, les précédentes en fait, audiences étaient très impressionnantes. On disait 3 milliards de téléspectateurs pour le mariage de Kate et William. Euh, on sait que l'interview d'Oprah Winfrey, c'était la plus grosse audience à euh, après le Super Bowl, quand Harry et Meghan se sont voilà, confiés à la célèbre animatrice. Donc oui, on attend beaucoup beaucoup de monde. Euh,
2: deuxième question Adélaïde sur Harry, pourtant retiré de, de ses fonctions royales depuis deux ans. Il a pu porter euh, son uniforme militaire euh, ce week-end. Euh, une dérogation là aussi, euh, qui, qui l'a autorisé Est-ce ça... que c'était une... à la demande de la reine
20: alors, ce n'était pas à la demande de la reine, c'était le roi Charles qui ne cesse finalement de tendre la main à son fils. Euh, on l'a vu parce que Harry a été vraiment mis au cœur du dispositif. Il a marché côte à côte au même niveau que son frère derrière euh, le cercueil de sa grand-mère. Il est venu au Lying State dans une position très importante. Et on sait que pour Harry, qui a effectivement servi pendant dix ans dans l'armée, porter l'uniforme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'était une main tendue. Malheureusement, une main tendue qui ne s'est pas si bien passée puisque... Euh, les initiales de la reine, il y a normalement sur les épaulettes ER. Elisabeth Regina, ça a été retiré et Harry l'a très très mal vécu. Normalement, ces ER ne sont que pour les membres actifs de la famille royale. Il n'est plus membre actif de la famille royale, mais il l'a vécu comme un camouflet.
2: Mais qui a retiré ses initiales
20: Alors, sincèrement, honnêtement, juste mmh. les, les organisateurs croyant bien faire, mais ils ont été particulièrement maladroits puisque le prince Andrew, qui lui a vraiment des choses à se reprocher, avait ses fameuses Aïe. initiales. Mmh. Donc ça crée des tensions et, et Harry était très blessé.
2: Alors. Troisième question, Adélaïde. Qu'est-ce que vous pensez des premiers pas du roi Charles III mais On a trouve... vu quelques séquences où il avait l'air très agacé... Pour pour des histoires de stylo ou de porte-plume.
20: Alors écoutez, honnêtement, je le comprends au moment de signer des documents historiques, d'avoir le stylo qui, qui fuit intégralement sur ses mains, c'est pas très agréable. C'était un tout petit moment d'agacement. Euh, je trouve qu'on est euh, par moment, on va chercher un peu la petite bête avec Charles. C'est comme il y a des des vieux, des vieilles histoires de ces soi-disant manies qui sont en grande partie d'ailleurs inventées, qui sont ressorties euh, ce week-end. Alors que ce sont des choses qui ouais, datent d'il y a deux, 10 dans, ans.
2: Les 2 centimètres de dentifrice oui, euh, sur la brosse à de dents. Euh,
20: il faut savoir ça, c'est vraiment important que c'est Paul Burrell qui a donné ces informations. Mmh. Paul Burrell c'était le majordome chéri de Lady Diana. On ne peut pas dire que c'est une source absolument fiable <rire> concernant le prince Charles. Sinon, honnêtement, il s'en est sorti à merveille. Je veux dire, et d'ailleurs, il suffit de voir les sondages. Euh, dix jours avant euh, la mort de la reine, il était à 33% de gens qui pensaient qu'il ferait un bon roi. Il a doublé. Il est passé à mmh. 66%. Donc, la fonction... Le légitime et il est transcendé par la fonction.
2: Merci beaucoup, Adélaïde de, de Clermont-Tonnerre, d'être avec nous ce matin et nous saluons la, la reine de la télé à la radio ou la reine de la radio à la télé
27: Bonjour,
2: Isabelle Manilibasque. Comment t'as dit Bonjour -vous tout le monde. Voilà.
26: Oui, Oh oui, le noir et blanc.
2: <rire> <rire> Restez pas. avec nous, il est 6h21.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL,
1: laissez-vous tenter, première.
2: 6h25 sur RTL, bon alors Isabelle, je résume ce que vous m'avez dit hors antenne, l'amour dans le pré toujours formidable sur M6 ah, ce oui. soir. Les rivières pour sur la 2, ça se regarde, mais ouais. l'événement, c'est le feuilleton, les combattantes sur TF1. Ah
26: oui, la même équipe que le bazar de la charité, c'est aussi réussi sinon plus, le thème étant clair, disons-le clairement, il s'agit du rôle des femmes. Dans la grande guerre 1914-1918, les hommes étant au front, on les remplace partout, champs, usines, hôpital. Quand l'histoire commence, on est en septembre 1914, la guerre a commencé un mois plus tôt, on dit qu'elle durera peu, bien qu'il y ait déjà 300 000 morts. L'intrigue se situe à saint paulin dans les Vosges parce qu'il faut empêcher les Allemands d'atteindre Paris. Et on suit le destin de quatre femmes qui, comme dans un quatre-quarts, ont toutes la même importance. La religieuse Julie de Bonnat, l'infirmière Camille Lou, la chef d'entreprise par intérim Sophia Isaidi, ça c'est la petite nouvelle, et la prostituée Audrey Fleureau. Vous verrez qu'elle est manuellement très douée dans la fiction qu'elle doit être. Et Audrey Fleureau est particulièrement touchée qu'on évoque cette époque.
28: Euh, C'est-à-dire que c'est étrange parce que c'est une période qui nous est très familière via le cinéma, mais toujours du point de vue des hommes. Ce qu'il y a de plus spectaculaire, évidemment, c'est les tranchées. Rétrospectivement, je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas eu de fiction, en tout cas à ma connaissance, sur les femmes à cette période, parce que sociologiquement, c'est un tournant fondamental. Il n'y a plus d'hommes pour faire tourner la France. La France était vidée de césar Donc les femmes sont obligées eh ben, de se retrousser les manches et de se retrouver à des postes totalement interdits, euh, notamment les usines. Donc euh, elles ont accédé voilà, à des responsabilités Donc c'est un tournant TF1 nous a autorisé quand même une liberté de tongue Et de geste Tout à fait On ne peut pas parler de la guerre sans la montrer euh, Et on ne peut pas parler des bordels sans bah, montrer ce que c'est qu'un bordel À l'époque euh, je trouvais ça audacieux que TF1 s'autorise à montrer les choses quoi.
26: Oui, tout à fait. Mais alors, pardon Audrey, mais en fiction, il y a eu sur la deux le bal des célibataires, hein, qui racontait comment les femmes, pour pallier le manque d'hommes morts au front, avaient organisé en 1919 un immense bal pour trouver des hommes capables sumencer, et les chants et leurs ventes, producteurs et reproducteurs.
3: <rire> bon, Isabelle, si on regarde la, la carrière d'Audrey Fleurot, il n'y a que des succès. Oui, alors petit A, le physique spectaculaire comme mmh. cause. Hein, petit B,
26: Ça le flair mmh. et petit C, la chance. C'est elle-même qui le dit. Alors, vous avez parlé de Camelot. C'est vrai qu'on oublie. On a parlé de Camelot. J'ai parlé de Camelot, pardon. C'est vrai qu'on oublie souvent que son premier succès, bah, c'est ce format court d'humour. Ah oui. oui.
28: Il y a une journée où quelqu'un ne m'arrête pas dans la rue pour me parler de Kaamelott, ce qui me paraît complètement fou étant donné que bon, bah, moi j'ai vraiment tourné ça il y a 20 ans maintenant. Mais en fait, je n'avais pas réalisé que Kaamelott était rediffusé non-stop depuis. Et donc, il y a toute une nouvelle génération qui découvre Kaamelott comme si ça venait de sortir. Mmh. Et ça marche toujours aussi bien. Donc, je m'en réjouis surtout que ça m'a pris très de temps, Camelot, vu qu'on tournait quatre sketchs par journée. Le rapport temps de tournage notoriété a vraiment été très très bon, surtout sur la durée. Oui, parfaitement. On évoquera dans Laissez-vous tenter le tournage glacial
26: et vous découvrirez Laurent Gérard épatant dans le rôle d'un prélat plus tordu que tordu. Ah, est, oui. Il est franchement pas catholique du tout, c'est divin.
2: Merci beaucoup Isabelle Morini
26: Laissez-vous
1: tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL,
27: tiens, avec une histoire de Christophe Beaugrand. Alors, c'est un mari belge qui rentre chez lui à la maison fin de journée. Alors, il trouve sa femme un petit peu décoiffée. Alors, il lui demande Mon oh, chéri, qu'est-ce qui t'arrive Alors, là, la femme, elle raconte Il oh, y a eu un coup de sonnette hein, au milieu de l'après-midi. J'ai ouvert, j'ai allé ouvrir la porte. Il y avait un type qui était là. Il ne dit rien, je dis rien. Puis là, il rentre dans la maison. Là, il m'attrape par les cheveux. Il ne me dit rien, je dis rien. Et puis là, il m'emmène dans la chambre. Alors, euh, il m'assoit sur le lit. Alors, il ne me dit rien, je dis rien. Là, il s'approche de moi, il me fait un petit bisou dans le cou, alors il me dit rien. Bon, je dis rien. Alors après, bah, il commence à, à toucher un petit peu mon corsage, hein, vous savez, il, il commence à palper un petit peu ma poitrine. Alors, bon, il me dit rien, je dis rien. Et puis après, bah, il me fait l'amour hein, pendant une bonne heure et demie. Hein, alors, bon, il me dit rien, je dis rien. Et puis après, bah, il décide de repartir, il ferme la porte, alors bah, il m'avait rien dit, j'ai rien dit. Hein. Et là, le mari réplique bah, on ne saura jamais pourquoi il est venu.
2: LAUGHTER Christopher. <laughs> Dans les grosses têtes autour de Laurent Riquet, c'est tous les jours 15h30, 18h sur RTL. Marina, ce sera une journée calme.
3: Ah oui, calme, ensoleillé. Alors pas de précipitations, soleil pour quasiment tout le monde. Il y aura quand même quelques passages nuageux au nord de la Loire jusqu'au Grand Est. C'est pas bien méchant. Peut-être un peu plus épais en allant vers les frontières du Nord. On aura du mistral et de la tramontane. Et côté température, il fait frais ce matin. Ce sera encore frais sur la moitié nord cet après-midi, comptez 18 à 22 degrés. Puis sur la moitié sud, ce sera encore agréable entre 23 et 30 degrés.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin Alba Ventura, Martialou et Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour,
29: Bonjour.
2: Alba, un point c'est tout, coup de gueule Autour du cas Adrien
29: Katnins. Et eh oui, à la France insoumise, la réaction est parfois à géométrie variable.
2: Martial, vous revenez sur le parcours d'un grand patron disparu ce week-end, Bruno Bonduel.
14: On restera dans le nord, effectivement. Bruno Bonduel disparu à 89 ans, figure patriarcale de chez Bonduel bien sûr.
12: Florian, ah et pourquoi de l'info ce matin Oui, je vous dirais pourquoi la reine Elisabeth II est à l'origine d'une tradition des présidents de la République française. Florian,
2: vivant et en un seul bloc au lendemain <rire> de cette euh, course épique à Toulouse dans une caisse à savon avec Johan Rioux. Ça, ça s'est bien passé, rien de cassé. Écoutez, oh, plaie et contusion. <rire> Allez bon réveil sur RTL, il est 6h30. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. À la une, les adieux à une reine.
19: Les obsèques d'Elisabeth débuteront tout à l'heure à 11h. 2 millions de personnes attendues à Londres ce lundi décrété jour férié dans tout le pays. Cinq ans après la mort de six collégiens dans une collision entre un bus et un TER dans les Pyrénées-Orientales, le procès de la conductrice du car s'ouvre aujourd'hui. À suivre également 3 visites chez le médecin offertes pour tous les Français. Paris n'entend char à voile, c'est possible, défi relevé pour le qui avait tenté le pari et puis le basket nos bleus battus en finale de l'Euro
2: par l'Espagne. Bonjour Cyprien Sinich. Bonjour à tous. Après le journal, vous allez surfer avec un, un
5: silence. Le silence assourdissant des soutiens de Didier Raoult. Oui, alors que le grand ménage à l'IHU se poursuit. Bizarrement, on bah n'entend plus personne. A tout à l'heure.
19: RTL matin. Et l'on va sans plus attendre retourner à Londres, jour de deuil national, ce lundi à l'occasion des funérailles de la reine. La cérémonie débutera à 11h, heure française. Le cercueil quittera alors le palais de Westminster pour se rendre à l'abbaye où sera dite la messe. Deux millions de personnes pourraient assister dans les rues de Londres à cet événement historique. Et, et certains sont venus de très loin, vous l'avez vous-même constaté, Valentin Boisset, à Sainte-Pancras, la gare internationale de Londres.
10: Oui, à l'entrée de la gare, des agents en gilet violet parlent plusieurs langues.
9: Okay, okay.
10: Vers Buckingham Palace, prenez la file verte. Okay. Les nationalités s'entremêlent. Des Indiens. From Croatie. Alors j'ai cherché le plus éloigné possible. We're et je suis tombé sur une famille des Philippines. 26 heures de voyage en avion, 800 dollars par personne pour assister aux funérailles.
16: On va accéder aux funérailles. C'est dans notre tradition de rendre hommage. Lorsque quelqu'un meurt et que vous l'aimez bien, vous « Vous témoignez votre respect, c'est tout de même la
3: reine. »
10: Puis il y a ces français qui arrivent en Eurostar comme Christine de Haute-Savoie
3: Je trouvais que c'était important d'être présente à Londres On va se positionner sur le mall pour voir la procession
10: Accueillir tout ce monde est un casse-tête Le maire de Londres Sadiq Khan a tout simplement parlé du plus grand défi logistique de l'histoire du Royaume-Uni
19: Merci Valentin Boissel, un des envoyés spéciaux de RTL à Londres et grâce à qui notamment nous allons vous faire vivre cette journée historique Notez qu'en plus des membres habituels de la famille royale George, 9 ans, et sa sœur Charlotte, 7 ans les deux aînés de Kate et William défileront tout à l'heure derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère
2: et des désir des chefs d'État et de gouvernement du monde entier hein, se sont recueillis nombreux devant la dépouille de la reine.
19: Emmanuel Macron notamment accompagné de, de son épouse le couple Biden également avant d'être tous invités à dîner à, à Buckingham. Marie Billon vous suivez vous aussi à Londres ces cérémonies premier grand rendez-vous diplomatique hier soir pour le nouveau roi Charles III
22: oui, c'était une réception courte, mais historique. La réception du siècle, même selon le Daily Mail. Jamais autant de têtes couronnées de chefs d'État et de gouvernement n'ont été réunis sous les ors de Buckingham Palace. Tout ce beau monde, d'Emmanuel Macron à l'empereur du Japon, en passant par le Premier ministre canadien, ont été accueillis par le roi Charles III et les membres de la famille royale dans les salons privés de Buckingham Palace. Mais il ne fallait pas trop briller, justement. Ce n'était pas une réception glamour. Chapeaux et médailles, étaient, et médailles pardon, étaient interdites. Ce ne sont pas les obsèques de travail, comme l'ont été appelées les dernières funérailles d'État, celle de Winston Churchill en 1965. Les leaders étaient là pour présenter personnellement leurs condoléances au roi et à sa famille, éventuellement pour tisser des liens personnels, mais pas plus. La réception n'a duré d'ailleurs qu'une heure, comme cela a été prévu. Il y a eu un petit bémol, par contre. Harry et, Maya, Harry et Meghan y avaient été invités, mais c'était par erreur. La liste des invités avait apparemment été préparée avant leur départ pour les états unis La réception était réservée aux membres actifs de la famille royale. Le bristol d'Harry et Meghan a donc été rappelé en urgence par le palais.
19: Oui, ça sacré bémol. Merci euh, <rire> Marie Billon, les obsèques de la reine à suivre euh, toute la journée sur RTL. Et je vous conseille par ailleurs le podcast des reportages de la rédaction Immersion nouvel épisode consacré au roi Charles avec cette question Vive le roi point d'interrogation pour savoir ce que les Britanniques pensent réellement de leur nouveau souverain. Podcast disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
2: RTL 6h34, c'était il y a bientôt 5 ans hein, en décembre 2017 une collision entre un bus et un TER qui la mort de six collégiens à Millas, dans les Pyrénées-Orientales.
19: 17 autres ont été lourdement blessés sous la violence du choc. Le gar, le car a été littéralement coupé en deux. La conductrice est aujourd'hui la seule à comparaître, poursuivie pour homicide et blessures involontaires. Les juges la soupçonnent d'avoir franchi la barrière de chemin de fer alors qu'elle était baissée. Elle maintient l'inverse. Patrick Tégéraud, vous êtes notre correspondant dans la région. Vous avez rencontré plusieurs familles de victimes. Qu'attendent-elles
6: de ce procès D'abord de pouvoir entendre et voir la conductrice. Certains espèrent qu'elle fournira une explication, qu'elle reconnaîtra sa responsabilité, car pour l'instant, elle affirme que la barrière devant son bus était ouverte. D'autres souhaitent pouvoir exprimer leur douleur et peut-être ainsi tourner une page de leur malheur. Mais pas grand-chose du point de vue judiciaire. Un papa l'a souvent répété, nous parents de victimes, nous avons pris perpétuité, aucune peine ne nous consolera. La conductrice encourt une peine maximale de trois enfers.
19: Merci Patrick Tégéraud. En Gironde, un nouvel incendie s'est déclaré hier, cette fois sur le bassin d'Arcachon. 350 personnes ont été évacuées à titre préventif. Hier soir, les pompiers étaient parvenus à, à contenir les flammes.
2: Trois visites médicales gratuites pour tous les Français. Le ministre de la Santé prévère prévenir que guérir. On y revient dans un court instant, il est 6h37 sur RTL.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin. RTL matin.
2: RTL, 6h38, la suite du journal de Dominique Tenza. Les Français se feront donc bientôt proposer trois consultations médicales gratuites à trois âges différents de leur vie.
19: 25, 45 et 65 ans, l'idée selon le ministre de la Santé François Braun, est de mieux suivre les jeunes générations dans leur parcours en essayant de prévenir toute complication. C'est bien l'objectif affiché à Virginie Garin avec ses trois visites offertes par la Sécurité Sociale.
17: Oui, la première donc sera à 25 ans. Là, Cette consultation servira à faire le point sur les vaccins, à savoir si le jeune patient fait suffisamment d'activité physique, à détecter d'éventuelles addictions ou même des difficultés liées au début de la vie professionnelle. On lui expliquera aussi le principe du médecin traitant. À 45 ans, la consultation sera axée plutôt sur le dépistage des cancers du sein, du côlon ou de la prostate et permettra de faire un bilan sur l'activité physique et d'éventuels problèmes de santé mentale. Et puis à 65 ans, le médecin parlera avec son patient de prévention pour éviter ou retarder la perte d'autonomie, de dépistage des cancers ou d'autres maladies. Ces consultations seront gratuites et donc vous devriez recevoir une lettre de votre caisse d'assurance maladie si vous êtes dans cette tranche d'âge dès l'année prochaine.
19: Virginie Garin, nous avions régulièrement suivi son parcours sur RTL. Capitaine Rémy, ce comédien aventurier qui s'était mis en tête de rallier le stade de la Beaujoire à Nantes depuis Paris en char à voile, est enfin arrivé hier à 13h il avait, souvenez-vous, décidé de prendre au mot Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG à qui l'on avait reproché de, de prendre un jet pour transporter son équipe Nicolas Bobby est allé recueillir ses premières impressions
30: Objectif atteint, euh, Parc des Princes, Nantes en char à voile, c'est possible. Et euh, je pense que c'est un bon gros pied de nez à, à Galdi et Mbappé de leur prouver que c'est possible de, de faire des choses. T'en sens qu'on s'est plus qu'une de notre gueule. Alors que nous, à titre individuel, on est tous en train de, de prendre nos responsabilités. Et quand tu vois que les personnes riches ne font rien, bah tu dis, mais euh, à quoi bon quoi Et donc, on a envie de leur dire, mais bougez-vous les gars, montrez l'exemple et on va y arriver ensemble. Euh, bon, J'ai vu les galères que c'était aussi d'être sur la route avec un char à voile, que c'est pas adapté. Je savais pas que mon mât, il, il allait se prendre dans des arbres euh, dans des câbles électriques euh, que j'ai failli me prendre une voiture et moi ça me rappelle aussi quand je suis un cycliste les routes sont pas adaptées aux cyclistes tout simplement et il faudrait qu'aussi le, les politiques s'engagent en, à, à mettre en place plus de pistes cyclables pour qu'on puisse tous rouler à vélo pour aller au boulot pour euh, aller faire nos courses etc etc ouais. à la base moi je jouais un spectacle à Nantes et je devais faire le Paris-Nantes avec mon jet privé et je me suis dit je vais y aller en char à voile ça polluera peut-être un peu moins
19: oh, la capitaine Rémi qui n'oublie pas de faire
2: la promo de son spectacle car... ouais.
19: Ça est sans doute aussi une jolie opération de communication.
2: Le PSG, euh, justement, qui a battu Lyon hier soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1.
19: Une victoire 1-0 grâce à un but de Messi. Paris qui, accessoirement, c'est une nouvelle fois rendu à Lyon en jet. De quoi alimenter une fois encore la, la polémique au classement. Paris reste donc leader devant Marseille qui a fait match nul 1 partout face à Rennes. Lens quitte le podium après son nul 0-0 à Nantes. Lorient grimpe donc sur la 3e match. Les autres résultats d'hier. Monaco enfonce Reims 3-0. Brest s'incline 1-0 face à Ajaccio, clairement battu par les Troyens 3 buts 1. Et Angers s'impose à Nice 1-0. Il
2: y eu une petite vidéo d'ailleurs du PSG qui a été vite retirée ouais. soit dit en passant. Et puis la déception hier soir pour nos Bleus du basket. Ils
19: doivent se contenter de la médaille d'argent à l'Euro battue par l'Espagne qui s'offre un quatrième sacre défaite de 88 à
2: 76 hier soir. Merci beaucoup Dominique, vous revenez à 8h tout à l'heure. Marina, il fait froid.
3: Ah oui, on a des températures assez fraîches, là on a juste 1,4 degré à guérir là en ce moment pour avoir des températures un petit peu plus positives en qui dépasse les 10 degrés. Il faut aller vers les côtes atlantiques, côtes méditerranéennes. Cet après-midi, alors ce sera toujours un petit peu frais pour la saison sur la moitié nord. Hein. 18 à Lille, 19 à Paris, 21 au Mans et à Rennes, mais sur la moitié sud, belle amplitude thermique puisqu'il fera chaud. 30 à Toulon, 28 à Toulouse et Ajaccio et 25 à Marseille. Côté ciel, ce sera du soleil pour quasiment tout le monde. Alors il peut y avoir au nord de la Loire quelques passages nuageux, mais ça ne décorera que le ciel. Hein. Ça y sans conséquence, pas de précipitation, peut-être des nuages un peu plus importants en allant près des frontières du nord et puis un peu de vent en vallée du Rhône, Mistral soufflant jusqu'à 70 km par heure.
2: Merci Marina. C'est une question que se posent Martial et Florian dans ce studio. Mais où
5: sont euh, les soutiens de Didier Raoult Sini ah oui, oui, bizarrement, ils sont beaucoup moins nombreux à vouloir s'afficher avec lui aujourd'hui. A hein. tout de suite pour le surf, il est 6h49.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec le
5: silence assourdissant des soutiens de Didier Raoult. Mais oui, ils deviennent quoi, dites donc <rire> Non, parce que depuis la mise à la retraite forcée du professeur au début du mois, c'est le grand ménage à l'IHU. Le JDD nous révélait hier que même lui... Et là, Raoult a eu raison. Mais oui, lui, c'est l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy. Ah oui. Eh bien, il risque de perdre sa place au conseil d'administration de l'IHU. Pourtant, en 2020... Il avait un sacré poids politique, Didier Raoult, hein, carrément soutenu par Nicolas Sarkozy.
7: Pour moi, l'adversaire, c'est le Covid, c'est pas tel ou tel médecin, et je pense notamment au professeur Raoult.
5: Ah, il y avait le totem d'immunité de Colanta. Christian Estrosi se vantait même de se faire soigner par le professeur à la télé. J'en suis au sixième jour, j'ai le sentiment d'être guéri. Puis expliquer ensuite...
0: Puisque vous me parlez du professeur Raoult, nous avons en France la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale,
6: le plus grand chercheur.
5: Et c'était pas le seul à le dire, Christian Estrosi. Hein. Au RN, pareil avec
6: Sébastien Chenu et Marine Le Pen. Le docteur Raoult, qui est une des, euh, un des médecins les plus éminents que nous ayons en France. C'est un savant sérieux.
5: Il a beaucoup fait pour la médecine, pour la science. Et, et Jordan Bardella osant même. Alors attention, celle-là, elle est collector.
10: Didier Raoult, euh, il est peut-être à la médecine ce que nous, nous sommes à la politique.
5: Ouais, alors pas sûr qu'il ose encore la comparaison <rire> aujourd'hui. Des soutiens, une Raoult mania qui transcendait les partis puisque quand son traitement a été supprimé, eh bien c'est Ségolène Royal qui a volé à son secours.
18: Il y avait une espèce de vengeance contre le professeur Raoult. Réintégrons-le dans des protocoles d'expérimentation. De, Tout comme
5: Bruno Retailleau, qui choisit ces mots Qui s'est abattu sur le pauvre professeur Raoul,
7: un certain nombre de comportements que j'ai trouvé absolument excessifs.
5: Ah oui, ce pauvre professeur Raoul, soutenu car populaire chez une partie de la population. Ben oui, on va pas se le cacher, il hein, y avait des voix à glaner au détriment de toute considération scientifique, en fait. Que, même Renaud Muselier qui dit euh, Je suis médecin, euh, j'ai une double vaccination Donc je dis aux gens, vaccinez-vous Médecin, vacciné mais dans la même interview Bien sûr, je la totalité de ma confiance à dire La chasse au
6: Raoult continue, très bien Je ne lâcherai jamais
5: Étonnant paradoxe, sauf qu'aujourd'hui Pour essayer de sauver ce qu'il reste du fragile édifice du professeur Bizarrement, on n'entend plus personne <rire> Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure A tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Jour de deuil national ce lundi à Londres à l'occasion des funérailles de la reine 2 millions de personnes attendues 4 milliards de téléspectateurs dans votre tablée du petit matin dans un court instant bah justement Florian Gazan, vous allez nous dire que la reine oui. euh, est, est à l'origine d'une tradition française
12: Exactement, une tradition qui remonte à Valérie Jusquard de A tout de suite
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL 6h50, c'est l'heure de votre tablet du petit matin.
1: RTL Matin, un point c'est tout. Alba Ventura Alba,
2: votre oui. coup de gueule bien senti ce matin contre Jean-Luc Mélenchon à propos du cas Adrien Quatennens
29: Ah oui, vous allez me dire que je m'acharne Et franchement bon. Jean-Luc Mélenchon <rire> donne le bâton pour se faire battre. Alors en deux mots je rappelle qu'Adrien Quatennens député insoumis est l'objet d'une main courante déposée par sa femme dans un contexte de divorce qui se passe mal. Et voilà pourquoi donc il se met en retrait de ses fonctions à la France insoumise. Alors réaction sur Twitter de Jean-Luc Mélenchon. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Bon ben sympa hein Céline. Hein, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à repasser. Alors que quand même, Adrien Quatennens, dans un communiqué, décrit la crise qui secoue son couple et les disputes qui vont avec. Et il parle même d'une gifle. Eh bien, il faudra attendre trois heures, trois heures, pour que Jean-Luc Mélenchon consente à un peu d'égard pour cette jeune femme. Nouveau tweet. « Céline et Adrien sont mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Une gifle est inacceptable dans tous les cas. » Adrien l'assume, c'est bien. Oh, mais vous êtes trop bon, Monsieur Mélenchon. Mais surtout, ne changez pas trop de virgule à vos déclarations. Franchement, avec tout ce que l'on peut reprocher à Adrien Quatennens, je suis sûr qu'il aurait préféré que son patron se taise. Mais vous savez, je n'ai pas entendu non plus Mathilde Panot, hier au grand jury RTL, avoir un mot pour l'épouse d'Adrien Quatennens et condamner les aveux de son collègue. Non elle a simplement expliqué, Mathilde Panot, pourquoi LFI avait mis du temps à réagir, pourquoi le temps médiatique n'était pas le temps personnel. Alors ça, c'est très amusant, voyez-vous, parce que chez LFI, lorsqu'il s'agit d'un ennemi politique, on peut réagir dans le temps médiatique, on peut même réagir à la seconde. Ah, mais lorsque c'est en interne, là, c'est très différent. D'ailleurs, on l'a déjà vu, puisque ça fait trois fois que les Insoumis mmh. défraient la chronique sur des sujets comme les violences sexistes ou conjugales. Il y a eu Taha Bouaf, il y a eu eric Coquerel et maintenant Adrien Quatennens. Des affaires comme cela, on le sait, il y en a dans tous les partis. Bien sûr, pas plus à la France insoumise qu'ailleurs. Sauf que les insoumis sont toujours les plus radicaux dans leur expression. Toujours les premiers à dénoncer, même quand il ne s'agit que de rumeurs. Eh bien, pour être efficace en politique, il faut être capable de dénoncer les mauvais comportements dans ses propres rangs. On ne peut pas être à géométrie variable. Quand on couvre les travers des siens, on affaiblit la cause. Un, Un point.
2: point. C'est tout. C'est tout et c'est signé Alba et c'était dit Merci beaucoup Alba Martial You, hommage ce matin à Bruno Bonduel, grand patron du Nord de la France, décédé ce week-end à 89 ans. Et oui, le Nord, c'était son
14: obsession. Il était fier d'ailleurs d'avoir réussi à maintenir son entreprise à Villeneuve d'Az, qu'il avait créé le comité Grand Lille. Et là, il avait tout le gratin du patron les Muliez, Auchan, donc, les roquettes spécialistes de l'amidon, de pommes de terre, les Le Saffre, leader français de la levure de boulangerie, les Dutilleul dans le BTP. Leur obsession, c'était éviter que les grands groupes partent s'installer à Paris ou à l'étranger.
2: Bruno Bonduel avait dirigé le groupe de légumes en conserve entre 85 et 94. Alors ah, évidemment
14: quand on s'appelle Bonduelle, on est l'héritier d'une entreprise et d'un slogan publicitaire qui a traversé les
5: années. aller de légumes Bonduelle quand c'est bon, c'est Bonduelle
14: et il était bon Bruno Bonduelle euh, Puisqu'il était le sixième enfant d'une famille de huit Mais il était surtout l'héritier d'une entreprise Qui porte son nom quand il prend la tête Il est le cinquième PDG Bonduelle Depuis sa création Création de la société en 1853 Une gestion un peu patriarcale à la rude, de droite, dirait certains Et pourtant, quand Bruno Bonduelle A essayé de faire de la politique dans le nord En 1998, il s'était présenté Sous l'étiquette Génération
3: écologique Et quelle a été la marque de fabrique de Bruno Bonduelle Alors,
14: d'abord un fait d'armes, en 1998. 1989, il parvient à racheter son principal concurrent, Casgrain, qui appartient à ce moment-là à Sopiquet. L'autre force de Bruno Bonduelle, c'est l'international. Il a un caractère bien trempé et mmh. à 22 ans, il quitte Renescure, le fief de la famille. Il saute dans un bateau direction l'Amérique et là, il fait du stop et découvre la Californie Cuba, le Mexique. Et quand il revient dans le Nord et qu'il prend la tête de l'entreprise, le mur de Berlin tombe, l'Europe de l'Est s'ouvre et il va racheter à petit prix des conserveries de légumes en Hongrie ou en Pologne.
2: Renescur, c'est de là hein, que l'aventure Bonduel est
14: partie. Oui, deux amis. Mmh. L'un, Bonduel Dalle, l'autre, le Safre-Roussel. Ils montent une distillerie à base de Malte en 1853. Donc le début de l'aventure Bonduel, c'est de l'alcool. Leur fils, qui s'appelle Louis, tous les deux également, reprennent l'affaire à Renescur. Louis Bonduel meurt prématurément en 1888 son ami, Louis Le Safre, meurt quelques heures après la ah nuit oui suivante. Eh ben, les activités seront ensuite séparées mmh. entre les deux familles. Les duels se lancent dans les conserves, les Le Safre se lancent dans la levure boulangère.
3: Mais aujourd'hui, euh, comment se comporte euh, le groupe Bonduel
14: Eh bien, mal, il va mal. Euh, L'activité dégage une toute petite marge, ça c'est traditionnel, mais depuis le début de l'année, le gaz et l'électricité augmentent, mais aussi le métal des boîtes de conserve. Les prix, eux, ne répercutent pas assez haut si le groupe est à la peine. Bonduel emploie 14 500 salariés, cultive 128 000 hectares de légumes dans le monde. C'est toujours un Bonduel à la tête, mais Bruno Bonduel avait eu la douleur de perdre son fils unique, Jérôme, un des héritiers il y a deux ans, fauché à Lille alors qu'il faisait du vélo. Merci beaucoup Martial.
2: Florian Gazan, alors que ce soir, Emmanuel Macron assiste au funérail de la Reine d'Angleterre, vous allez nous expliquer pourquoi Elisabeth mmh. II est à l'origine d'une tradition des présidents de la République française.
12: Ouais, une tradition donc à laquelle, depuis Valéry Giscard d'Estaing, tous nos présidents, sans aucune exception, sont fidèles. D'ailleurs, le mot fidèle est un indice. Si je vous dis fidèle, vous pensez à quoi ah ouais. bon, Alors, pas un homme, vont nous dire Elba ah ouais. et Marina, évidemment. Euh, non, 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 non. Mais, <rire> mais restons dans les animaux. Moi, bon, voilà. je dirais un chien. Eh ben bravo, Jérôme. Vous aussi, vous êtes fidèle au texte que je vous ai donné. Oui, nos présidents, sous la 5ème République ont toujours eu des chiens, commencé par le général de Gaulle qui avait un corgi baptisé Lutin mais surnommé Razmod vu que ce chien ben était ça... court sur pattes, c'était pratique, ça faisait à la fois animal de compagnie et balai. Mais
3: le corgi c'était le chien préféré d'Elisabeth II aussi.
12: Et oui, ben c'est normal, c'est la reine qui le lui avait offert ah, en 54, mais il ne vivait pas à l'Elysée. Mmh. Tout comme le chien de Georges Pompidou par la suite, dont le nom fait sourire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, car il s'appelait Jupiter. Ah ah bon ah bah oui, oui. Oui. Le premier chien véritablement présidentiel vivant à l'Elysée, c'est donc sous Giscard. et là aussi, c'est grâce à la
3: reine. Et pourquoi elle lui a aussi offert un chien Si c'est le cas, c'est pas très original hein, comme cadeau.
12: Eh oui, non, sauf que là, c'est VGE, c'est VGE qui lors d'un voyage officiel en Angleterre en 75, s'était vu proposer de choisir un présent. Et eh ben, il a pris Samba, un Labrador noir mm -hmm. du chenil de la reine. Et eh oui, elle n'est pas que des corgis et des dorgis. Cette race bâtarde qu'elle a créée par accident le jour où le teckel de sa sœur Margaret s'est tapé une de ses femelles corrigées. Même.
2: Et ça c'est vrai. Hein. vrai Donc c'est la reine d'Angleterre qui est à l'origine de la tradition du labrador noir de nos présidents.
12: Voilà, et depuis cette tradition perdue, on va faire un petit quiz Labrador là, là. noir des présidents. Alors on va commencer par Monsieur Macron, son mmh. chien c'est... Nemo. voilà, premier toutou élimin <coughs> à venir de la SPA. François Hollande, son labrador c'était...
14: Ah, c'était un nom de...
12: Philae voilà, ça. Philae, une chienne qui bouffait toutes les tomates du potager de l'Elysée. <rire> telle chienne, tel maître. Nicolas Sarkozy, <rire> c'était... Bon. Clara. Clara, voilà. L'anagramme ouais. ouais. de Caralas, seul labrador beige présidentiel. Jacques Chirac, c'était... Mascou. Voilà, le seul labrador enterré dans ouais. les jardins de l'Elysée. Et enfin, François Mitterrand, lui, il en a eu deux. Nile est la femelle baltique, hein, la bah plus mais, célèbre. Ouais. Elle et a pendant... accompagné le président jusqu'à son enterrement et elle a même eu une chanson signée Renaud. Ouais. peut-être eu peur
15: je pisse
12: un produit béniquier. Merci ah, beaucoup, oui. Florian. Bonjour Louis Baudin Bonjour
15: Jérôme, bonjour à tous. Vous avez
2: un chien ou un Labrador euh, euh, Non, non. j'ai pas non. de chien. Là, vous, vous avez des cartes en revanche Vous, vous avez des cartes pour nous ouais. annoncer que le, le ciel sera plutôt clair aujourd'hui. Ouais. L'anticyclone est là, il nous protège des perturbations. Je ne sais pas si c'est le bon terme parce qu'on aurait besoin de pluie, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, temps sec aujourd'hui, très ensoleillé, quelques nuages quand même au nord de la Loire et dans le Nord-Est, mais donc sans précipitation. Il restera un peu de mistral jusqu'à 60 km/h dans la vallée du Rhône. Et puis côté
5: température, bah, c'est plus frais. Hein. On n'est pas loin des gelées ce matin à Guéret ou encore au puits, et cet après-midi, 18 à 21 degrés dans la moitié nord, c'est un peu comme hier, 23 à 28 dans la moitié sud.
2: Merci Louis. Il fait frais, mais on va compter sur Amandine Bego et Yves Cavie pour nous réchauffer,
1: non? Mais bien sûr, nous sommes là. Bah ben oui, évidemment, <rire> heureusement que <rire>